0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme La Confiture.
1: Ça marche pas bien avec des Rollmops.
0: <rire> non. Attends, euh, Rollmops, rappelle-moi. Je...
1: Rollmops, c'est du poisson dans de la saumure.
0: Oui, alors non, ouais, <rire> pas du tout. Je voyais un espèce de, de gâteau, tu vois, roulé.
1: Non, 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 c'est vraiment des rouleaux de poisson. Bien, donc euh, je ne connais pas. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume Aujourd'hui, on va parler du roi de l'allumette et on va parler d'une guerre éternelle, une guerre sans fin. Oui, tout à fait. Et c'est toi qui commences avec le roi de l'allumette. Exactement. Je me suis dit, il doit y avoir un petit truc entre la Suède, la pyrotechnie et l'économie mondiale. <rire> Alors oui. Je suis passé dans l'air. Je sais pas si c'est dans les roll-mobs, <rire> du coup. Mais on a déjà parlé du richissime Alfred Nobel. Tout à fait, suédois fameux. Et on va surenchérir aujourd'hui avec l'histoire d'Ivar Kruger. Moins fameux, quand même, hein, je dois avouer. Moins fameux, mais on verra qu'il a laissé une forte empreinte sur <rire> l'économie mondiale. Et on va parler de lui, pas seulement pour rendre hommage à un ami avec la biographie du roi de l'allumette. <rire> Parce que la oui, <rire> le business des Kruger, c'est l'allumette. Bon, on parle là encore d'un self-made man, comme le... Charles Louis Havas, hein, puisque son père est à la tête d'une usine d'allumettes. Ah oui Ah non, c'est même pas l'inventeur de l'allumette Ah non, 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 non C'est un marchand d'allumettes Non, mais lui fabrique des allumettes qu'on appelle des allumettes de sûreté, ou allumettes suédoises Euh, oui <rire> puisqu'il qu'il faut savoir que l'allumette moderne est née en France, en 1805, mm -hmm. bien après le briquet, d'ailleurs
0: Bah oui, le briquet, on a vu, c'était néolithique
1: Mais en France, en 1805, le fait qu'on doive la plonger dans un flacon d'acide sulfurique pour l'allumer, la rend pas très très pratique <rire> <rire> Pourquoi Pourquoi de l'acide sulfurique bah, c'est comme ça qu'on allume les allumettes à l'époque. Ok, cool, cool, Bon, la première usine d'allumettes au phosphore se monte en 1833, mais là encore elles sont tellement instables qu'elles prennent feu pendant le transport. Ce qui... <rire> ouais, c'est pas pratique. Ouais, non, c'est pas pratique. Ça, ça marche pas très bien.
0: On va reparler du phosphore un peu plus tard. C'est vraiment pas pratique <rire> comme substance.
1: Non. Et finalement c'est un suédois qui va stabiliser un peu la formule en 1844. Mmh. Donc nous on est en Suède. Pays de l'allumette, à Calmar, pour être précis. Alors. Euh... <rire> c'est sur la côte. C'est une okay. petite ville côtière. Et on commence notre histoire, 2 mars 1880. Ok. Donc, euh, notre jeune Ivar va faire euh, ses classes à Calmar, sans véritable point marquant, mis à part que, apparemment, d'après ses biographes, on y décèle à la fois un rapport assez personnel avec la vérité et aussi une très grande force de conviction.
0: Donc, c'est un sociopathe, quoi.
1: Certains, euh, on verra plus tard, certains franchissent le pas. Il prend aussi une certaine euh, liberté avec les règles, comme euh, il va le montrer par la suite de ses études. Parce que si on ne connaît pas vraiment son enfance, en fait, il y a un point sur lequel à peu près tous ses biographes sont d'accord. C'est l'exemple de l'examen de minéralogie. Parce que Ivar est devenu un étudiant à Stockholm et mmh. il veut devenir ingénieur. Okay. Et donc, il a un partiel de minéralogie. Il étudie les cailloux. Son partiel de cailloux. Son, par <rire> son partiel de cailloux. Et là, en fait, le principe de l'examen, c'est qu'on te met des pierres devant toi et tu dois en identifier un maximum. Ok. <rire> c'est... un partiel de cailloux. Voilà. <rire> mais il fait du génie civil et des trucs comme ça, et de la construction. C'est important, le
0: caillou, hein, pour bah
1: l'ingénieur oui. moyen. Et lui, tout le monde est bluffé parce qu'il arrive à, <rire> à identifier tous les cailloux qu'il y a devant lui. Il a le caillou absolu. <rire> C'est peut-être ça. Il arrive à les faire tous. Et on se rendra compte plus tard que ceux bah, qui ne connaissaient pas, il les a mises dans sa poche.
0: <rire> C'est une belle façon de, de faire,
1: euh, je veux dire. Ça illustre un peu son rapport un peu particulier, parfois, avec euh, les règles. Bon, son diplôme d'étudiant en poche, puisqu'il a brillamment réussi <rire> du coup. Ses, ses examens. L'allumette, ça ne le fait pas très rêver au départ. Ouais, et la Suède, ça lui paraît un peu petit. La Suède rurale, euh, fin 19e, début 20e, c'est un peu restreint pour ses ambitions. Donc, direction les états unis et New York pour euh, notre jeune ambitieux qui va euh, former sa jeunesse un peu partout dans le monde. Mmh. Mais <rire> tout ingénieur qu'il est, il reste un migrant. Oui, même riche, parce que je suppose qu'il est un peu riche quand même. Il a un peu d'argent, mais pas, euh, il n'est pas... Oui, extrêmement bien. riche. Enfin, son père a une usine, mais ce n'est pas une usine de dingue, c'est une toute petite usine. Ce n'est pas le, le mania de la lumière encore. <rire> Et donc, il se retrouve dans une famille d'accueil. Enfin, il paye une chambre dans une famille. Et dans sa famille, qu'est-ce qu'il va trouver Un jour, il va tomber sur des plans qu'a fait l'ancien locataire, qui était architecte. Mmh. Et miracle, le client de cet architecte passe quelques jours plus tard en disant... Euh, fait où sont mes plans machin et bah, il va va dire mais je vous les ai faits il n'y a pas de problème <rire> <Écoutez>. <rire> voilà, voilà vos plans il, euh, il dit bon j'ai deux trois retouches à faire il va quand même les terminer parce qu'il est ingénieur euh, ouais puis architecte finalement c'est pas très compliqué ouais c'est juste faire des carrés et... Voilà. Et puis faire, à, euh... assembler des cailloux <rire> Ex exactement finalement et donc euh, c'est comme ça qu'il devient euh, entrepreneur <rire> dans le, la construction c'est bien le début du XXe siècle. Tu peux... <rire> oui, c'est ça. Plein d'opportunités. Et ça va plutôt lui réussir. Parce qu'il va passer 7 ans à voyager de par le monde pour construire des bâtiments un peu partout. En Europe, aux Amériques, en Inde, en Afrique. Il se balade et il construit. Il va même, à un moment, être un des deux seuls survivants d'un job au Mexique. Un peu trop proche d'une zone touchée par la fièvre jaune. Ah, oui, Toutes son équipe meurt, enfin, sauf deux, dont lui. <rire> au cours de ses pérégrinations il va visiter plusieurs fois la bourse de New York et il va se mettre à lire les biographies de grands industriels genre Rockefeller et là il commence à rêver hmm. il commence à se dire mais le, le monde est mon huître <rire> je peux en faire ce que je veux et au bout de ces 7 ans donc on est en 1907 à ce moment là il a 27 ans, il retourne en Suède et il est bien décidé à marcher dans les traces de ses illustres héros Ah ouais, mais en Suède, à la bourse de Stockholm Exactement. Première étape, il crée sa propre société. Enfin, sa propre société qu'on appellera la Kruger Toll. Okay. Et Toll, c'est son partenaire, en fait. Toll, lui, c'est un vrai euh, ingénieur euh, de construction qui va, en fait, se charger de réaliser les chantiers. Et Kruger, lui, il va aller trouver les clients. C'est une bonne association, finalement. Et la première innovation du monsieur, parce qu'on va voir qu'il va faire plein d'innovations, c'est qu'il va faire des contrats sur lesquels il s'engagent sur la date de remise de l'ouvrage. Ah, il est chaud quand même. Hein. Parce que dans la construction, même encore maintenant, euh, on évite de s'engager trop. C'est le premier à dire, si je suis en retard, j'ai des malus. Ok. Mais si je suis en avance, j'ai des bonus. Logique. C'est euh, assez révolutionnaire pour l'époque, et euh, ça plaît presque à tout le monde. Hein. Bon, sauf aux voisins, qui ont du coup un chantier qui tourne 24h sur 24.
0: <rire> oui, bon, bah écoute...
1: Et en plus, il fait partie des très rares Suédois qui maîtrisent le béton armé, ouais, okay. qui vient des états unis À l'époque, en Europe, on ne l'utilise pas trop. Et donc, sa notoriété grandit assez vite et il va remporter des chantiers relativement prestigieux. Il va construire notamment le stade olympique de Stockholm en 1912, qui existe toujours. Ah non, mais le béton, ça tient bien. Hein. <rire> oui, mais le béton si, armé... Si. Euh... Deuxième étape, les allumettes. Ah bah oui parce qu'on les avait un peu perdus de vue. Exactement, en 1913. En 1913, il revient aux affaires familiales, et reprend l'usine de papa. Et là, il va la fusionner avec neuf autres usines locales. Il va se faire un monopole de l'allumette euh, suédoise C'est un peu le but. Et, mais surtout, il va d'abord lancer un, un énorme chantier de modernisation. Mm -hmm. En 1917, il va fonder la Swedish Match, qui devient hégémonique en Suède. Il a peu à peu racheté, ou fusionné avec... Euh, les fabricants d'allumettes de suède et il détient la moitié des parts de la swedish match. Bah bien. <rire> bon, ça, ça l'éloigne un tout petit peu de la construction quand même. Et donc il va séparer la Kruger and Toll en deux branches. Une branche building qui va revenir à Toll mm -hmm. et qui va s'occuper de va faire de la construction. Et lui, il va prendre la tête d'une holding financière qui va lui permettre de faire grandir son empire de l'allumette. Premier aubaine. Pour l'allumette, puisqu'il a repris en 1913, hop, et en 1917 il y a l'hégémonie, mais Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, chaque soldat part avec un paquet d'allumettes dans sa poche.
0: Oh, bien, bonne façon de faire de la pub pour tout le monde.
1: Et surtout, apparemment, il serait à l'origine d'une sorte de superstition qu'on appelle les trois sur l'allumette, qui veut que si t'allumes une cigarette avec une allumette, ton ami te voit. Si t'en allumes deux, il te vise. Si t'en allumes trois, il te tue. Ouais. Donc, tu n'utilises jamais la même allumette pour allumer trois cigarettes.
0: <rire> Donc, tu dépenses plus d'allumettes
1: Exactement. C'est un... un génie du commerce. <rire> <rire> bon, pas sûr que ce soit vraiment lui à l'origine de cette superstition, mais c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Le fait oui. est qu'on voit souvent dans les
0: films et tout les soldats qui sont dans les tranchées euh, non, non, fume pas, euh, tu vas nous faire tirer mais
1: ça montre un peu l'esprit du, du mec. Et, et il est fort. Hein, parce qu'à la fin des années 20, Kruger, il sera installé dans 43 pays. Ah ouais, bien. Et il contrôlera les trois quarts du marché mondial de l'allumette. Si <rire> tu veux, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aussi consolider son empire en achetant bah, les usines qui fabriquent les machines qu'il utilise. Ah, il l'horizontalise Non, verticalise. Il verticalise. Il verticalise. Il va acheter euh, les, les plantations de bois. Il va acheter les, les ciries. Il va acheter les usines chimiques qui font leur romage. Ça lui permet aussi un peu de faire pression sur la concurrence, <rire> oui. parce que par exemple quand au Japon les locaux lui disent bah non on va pas te vendre euh, nos marques d'allumettes, il dit bah ok très bien vous ferez des allumettes sans phosphore. <rire> oui. Voilà une autre de ces tactiques qui va revenir euh, très souvent, c'est de surpayer pour pas qu'on puisse lui dire non. Oui ça c'est vrai que ça marche. C'est un peu l'esprit euh, start-up. Je, 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 dé, je dépense plein de thunes, beaucoup trop, mais c'est pas grave, j'ai ce que je veux à la fin. <rire> et pour surpayer l'expansion de son empire, bah, du coup, il va devoir surpayer ses financeurs. Mm -hmm. Et il va y mettre des actions en bourse pour lesquelles il va promettre des dividendes qui font rêver tout le monde. Genre le plus haut du marché. Et l'idée est pas bête, en fait. Il va se dépêcher d'établir un monopole mondial de l'allumette, et ensuite, tranquillement, il pourra faire monter les prix. Oui, c'est pas faux. <rire> c'est pas très sympa. Non, mais c'est pas faux. C'est euh... une stratégie. Et donc, notre entrepreneur va se lancer sur les marchés anglais, au départ, à la Bourse de Londres. Le problème, c'est que l'argent est plutôt en Amérique, mm -hmm. post-Première Guerre mondiale. Non et il s'est déjà un peu cassé les dents sur leurs règles antitrust euh, et tout ça. Oui, parce ça que... <rire> qui
0: sont au moment où il y a Roosevelt euh, qui,
1: qui est un peu violent avec ça. C'est ça. Et du coup, ce qu'il lui faut, c'est euh, un local. Il faut qu'il trouve quelqu'un du cru pour pouvoir naviguer dans l'écosystème, bien comprendre les, les règles, pour pouvoir ensuite euh, ne pas bien les, les, bien <rire> les suivre. Il lui faut un lobbyiste, quoi. Et... Non, ouais, même un vrai associé. En fait, il va chercher un associé. Le, le mec qu'il trouve, qui target un peu de loin, il s'appelle Donald Durant et il est associé dans une banque euh, moyenne. Je n'ai pas noté son nom, mais je crois que c'est Lee Hutchinson, Enfin, un truc qui n'est pas resté dans l'histoire. Ouais. Et d'abord, il va approcher la filiale londonienne de cette banque en proposant un énorme rabais sur les actions de la Swedish Match. Ouais. Genre, je vais émettre des actions, mais pour vous, elles sont moins chères. Parce que je vous aime bien. Parce que je vous aime bien.
0: On se connaît pas, mais je, je sens qu'il y a un truc. Et
1: puis après, notre Donald Durant, à un moment, il va croiser un, un autre Scandinave euh, financier et qui va lui dire « Eh, au fait, euh, tu connais euh, Ivar Kruger ?» Parce qu'il est hyper fort, hein, tu, tu sais. Et en fait, les deux sont potes. Oui. Bien, bien sûr, <rire> ils se sont renvoyés des services. Euh, donc, euh, on parle de lui. Et finalement, il va faire aussi de la publicité autour de son voyage aux états unis il arrive à, à faire du cinéma. Genre, il, il va passer le, la majorité de son voyage dans la salle de transmission des, du paquebot sur lequel il est. Genre, il faut que je donne des ordres partout dans le monde, machin. Donc, tout le monde est hyper. Euh, oh, qu'est-ce qui c'est ce mec et tout ça. Et quand il arrive, il y a les, y a les, les, reporters, les, qui les reporters qui l'attendent, euh, machin. Tout ça, ça pique la curiosité de Durant. Et l'affaire est dans le sac, comme disent les jeunes. <rire>
0: Mais c'est tout monté... Euh, ouais, c'est du théâtre, quoi.
1: Il y, y a beaucoup de théâtre. À un moment, il, il fera à la même chose avec euh, Percy Rockefeller. Le descendant d'eux. Oui, le neveu, je crois, d'eux. Et pour le, le convaincre, à un moment, il le fait venir en Europe. Il est à son bureau et puis il décroche le, le téléphone. Il fait « Oui, Mussolini euh, !» <rire> oh, et, et puis il raccroche. Et puis trois secondes après, il fait « Allô, Joseph je... <rire> !» C'est assez... Euh, il fait beaucoup de théâtre comme ça. Parce qu'en fait, c'est assez euh, caractéristique de la personnalité de Kruger. Il fait tout pour séduire ceux qu'il veut séduire. Mmh. Et ce qui l'aide beaucoup, c'est qu'il a une mémoire qui est fabuleuse. Apparemment, ça, est... tout le monde s'accorde à le dire. Il a bah, une très déjà, grande mémoire. il se souvient de tous les cailloux. Donc euh. <rire> <rire> bah, oui, voilà. C'est compliqué de ne pas avoir confiance en un mec qui connaît tous les chiffres et qui est capable de te parler de sa société par cœur en te sortant tout. Et en plus, il prépare minutieusement chaque réunion. Mmh. Donc, il sait exactement de quoi il va parler. Mais genre, c'est-à-dire que quand il fait une digression sur un sujet qui n'a rien à voir... C'est prévu. C'est prévu. <rire> C'est prévu, genre, tiens, je vais, il y a un truc où il n'est pas tout le monde en parlant de l'histoire de la Hongrie, parce qu'il est avec des... <rire> des Hongrois, je crois. Et tout le monde est genre, waouh, il en connaît. En fait, non, il avait révisé avant. C'est bien, en même temps, euh, tu vois. Ah bah voilà, il faut ce qu'il faut. Hein. Voilà. À côté de ça, en plus pour la confiance il n'hésite pas à faire euh, étalage de tout son argent. <rire> il y a des toilettes en or massif. <rire> Presque. Euh, mais il vit dans, dans le luxe, ça peut taper à l'œil. Ça aussi, ça rassure, en fait. Ben ouais, c'est ce que disait Avas, hein. euh, tant <rire> oui. que j'ai mon cabriolet, c'est bon. C'est ça. D'un autre côté, quand on lui demande les clés de son succès, lui, il répond, il y a trois raisons. D'abord le silence, ensuite le silence, et enfin le silence. Le mec aime pas trop parler en détail de ce qu'il fait vraiment, lui. <rire> là, tu commences à douter un peu. Tu... <rire> et si tu veux, comme Superman, il a l'habitude d'aller se retrancher dans sa forteresse de solitude, qui est le coffre-fort où il y a tous ses papiers et tout ça, et il y passe des heures tout seul. Euh... Moi, ça me fait penser à Picsou un peu. Il y <rire>
0: <Ouais, rire> a son coffre-fort au haut d'une colline et tout. Non, vous bon, rentrez pas.
1: <rire> ouais, sauf que là, il n'y a pas les pièces, c'est plutôt juste les papiers de ses, ses affaires. Et... Finalement, on dira de lui qu'il a un autre trait qui est bien utile pour les hommes de son industrie, c'est qu'il a apparemment une absence totale d'empathie. Oui, <rire> oui, le que c'est utile. Même les femmes qui ont partagé sa vie le disent. <rire> Et Des femmes, il y en a eu beaucoup, hein, parce ouais. qu'il aime beaucoup les femmes, donc il en a une dans chaque port, qu'il entretient chacune, il a un petit réseau. Et euh, même s'il n'a jamais eu vraiment de, de liaison amoureuse, il va par exemple trouver le premier rôle pour une jeune Suédoise de 15 ans qui découvre en Suède et dit « Viens, toi tu as l'air bien, je t'emmène à Hollywood, je te trouve un rôle. » Elle s'appelle Greta Garbo. Oui, effectivement. Euh, peu connue. <rire> bah, à l'époque...
0: Oui, bien commencé quelque <rire> part.
1: Bref, premier pied aux USA avec Donald Durand. Et Ivar veut lever 15 millions auprès des marchés locaux. 15 millions de l'époque Ouais, 15 millions de l'époque. Donc 125 milliards de maintenant, quoi. <rire> ouais, quelque chose comme ça. Et pour ça, bah, il va se montrer inventif. Nouvelle innovation. Il invente les obligations hors convertibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ouais. Obligations. Ça veut dire que tu as le droit, à ce moment-là, à 6,5% d'intérêt tous les ans. OK. Quand tu compares à ton livret A, mais même quand tu compares <rire> à ce qui se faisait à l'époque, c'est bien haut. Deuxième, or. Ouais, mmh. ce ça veut dire, ça veut... En gros, ça veut dire que tu peux te faire rembourser en or plutôt qu'en dollars, okay. Dans des temps qui peuvent être un peu troubles, là on est début des années 20, mmh. oui. tu te mets en fait à l'abri des crises monétaires. Mmh. Troisièmement, convertible, ça signifie que plutôt que de te faire payer en or ou en dollars, tu peux te faire payer en action de la société. Parce que c'est des obligations de sa société. Oui, de sa société. Et donc, tu peux convertir ta dette en action si les dividendes qui sont reversés sont euh, plus intéressants que le taux d'intérêt. Donc, en gros, t'es bordé de partout, quoi. Ouais, ouais, ça a pas mal comme investissement, comme ça. et ben, bah, ouais, tu m'étonnes que ça fonctionne. Ouais. Tout le monde dit <rire> « Eh, hey, mais c'est super cool !» Donc, euh, le public est hyper alléché. Il reste un tout petit souci d'ordre légal. C'est qu'à l'époque, la loi suédoise interdit à ces entreprises un contrôle d'investisseurs étrangers de plus de 20%. Ok. Et ils avaient encore... Rien compris à la globalisation. Hein. Ouais. Les fabricants de meubles... Euh... Apparemment, oui. <rire> ouais. Heureusement, il n'est nul obstacle légal que le génie de l'homme ne peut surmonter. <rire> Et Ivar va résoudre le problème en inventant les actions B. Alors, qu'est-ce que c'est bah, Jusqu'ici, à la bourse, c'est relativement simple. tu as une action, tu as une voix. Ouais. Et après, tu fais le compte de toutes les actions, toutes les voix pour prendre les décisions. Sauf que là, Ivar va vendre des actions B... Qui ont le même prix que les autres, qui te donnent le, le droit aux mêmes divisantes que les autres, mais qui t'apportent qu'un millième de voix. Ok. Ben voilà, dans le cul le régulateur. Ah bah oui, du coup t'as plus les 20%. Ben voilà, du coup t'as plus les 20%. Tu peux bah. avoir 20% du capital sans 20% des droits de vote. Ouais. et donc euh, c'est bon. Es Exactement. Et c'est un mécanisme qui existe. Alors, étrangement, les actions ont changé de nom. Maintenant, c'est les actions B, elles ont en général plus de poids. Mais bon, bref... Euh, mais, ça, c'est parce qu'il y a un autre mec chose... qui a écrit une loi et <rire> un autre
0: type intelligent qui a dit « bah attends
1: ». Mais euh, c'est un, un système qui, aujourd'hui, fonctionne dans toutes les entreprises, quasiment. Mm. Donc, euh, voilà, Ivar. <rire> Très bien. En ajoutant d'autres petites innovations qui sont moins intéressantes, mais qui permettent aux investisseurs de s'arranger un peu avec la fiscalité... On peut comprendre que les actions qui sont émises par euh, Ivar soient parmi celles qui s'échangent le plus sur le marché américain. Ben oui, elles ont l'air pas mal. Euh... Voilà, et son vrai coup de maître, c'est 1927. Mm -hmm. Et là, il faut comprendre un peu comment ça se passait dans les années 20. C'est que, en deux mots, les années 20, c'est pas tout rose partout. Parce qu'en le... Europe, tu sors quand même de 4 ans de guerre. Ouais. Pas une petite guerre. En gros, l'Europe, même si euh, c'est les swinging 20s, euh, les roaring 20s, que tout le monde s'amuse et tout ça, l'Europe est quand même ruinée. Oui, 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 bon. <rire> Elle a désespérément besoin d'argent. L'Amérique latine aussi, d'ailleurs, pour d'autres raisons. Et de l'argent, en fait, il y en a beaucoup, mais il est aux états unis mm -hmm. Et tout ce beau monde a un peu du mal à se parler et à se rencontrer et à, à faire en sorte qu'il bah, qu y ait des vases communicants. Et c'est là qu'on a vraiment besoin d'un homme comme Ivar. Qui n'a pas d'empathie. On a besoin du roi de la lumette. Voilà. Alors, il va faire ses armes au Pérou, d'abord en 25 et en Grèce euh, en 26 avec sa nouvelle invention, mais ça reste des pays qui ne sont pas au premier rang dans le concert des nations. Non. Donc, ça lui permet de rôder son histoire, et son histoire, elle est assez sympa. Pour faire simple, Kruger, il va acheter, contre des gros prêts, les monopoles nationaux. <rire> Okay, C'est-à-dire que, <rire> en échange du monopole sur les allumettes, bah, il va payer une redevance avec des intérêts en levant de l'argent auprès des investisseurs privés américains. Okay. En gros, il, il lève de l'argent qui prête au... Au, aux gouvernement. au gouvernement et en échange, lui, il rembourse cette dette avec le monopole des allumettes. Ouais, donc lui, prend pas beaucoup de risques en fait dans cette histoire. Non, lui, c'est un intermédiaire. Enfin... Ouais,
0: pas un intermédiaire qui se retrouve avec un monopole après <rire> quoi <même. rire>
1: Exactement. Et en plus, donc le pays reçoit de l'argent. Lui, il a quand même un vrai savoir-faire industriel. Mm -hmm. euh, maintenant, l'allumette, il gère et il gère souvent mieux que les monopoles publics de l'époque. Mm -hmm. Et euh, bah, les investisseurs, eux, ils ont fait de l'argent parce que <rire> ils, ont... Oui, ils, ont ils ont ils ont prêté de l'argent. Ils ont prêté de l'argent euh, dans dans un contexte assez sûr finalement parce qu'il est baqué par un monopole. Donc, euh, après le Pérou et la Grèce, donc, où il a fait ça, Kruger veut frapper un grand coup et montrer en fait, qu'il existe. Parce que bon, là, euh, la Grèce, le Pérou, c'est bien gentil, mais dans le, dans le concert mondial de l'allumette, bon. Oui, je <rire> fume beaucoup peut-être en Grèce, je sais pas, mais bon. <rire> ça tombe bien, parce qu'en face, on a un autre protagoniste, Raymond Poincaré. Ah. Et les deux se rencontrent en 1923, alors que Poincaré forme une commission qui est chargée de débattre du monopole sur le tabac et les allumettes en métropole. Mmh. Il y invite Kruger à faire partie de la commission, <rire> puisqu'il lui il est déjà commercialement présent en Algérie depuis 1919. Kruger Oui, ils vendent des allumettes en Algérie. Bon, ça laisse quand même quelques indications sur les vraies envies de Poincaré dans cette commission. C'est-à-dire de... bah, C'est-à-dire que quand tu fais une... Commission sur le monopole public des allumettes. Et que t'invites un... <rire> le, le plus gros industriel des allumettes au monde Oui, certes. Tu peux te dire qu'il y a peut-être quelque chose derrière la tête de Pancaré. Tu veux dire, est-ce que ça serait comme euh, quand tu
0: prépares une réforme des retraites et que t'invites euh, le plus gros fonds d'investissement euh,
1: d'assurance oui. maladie privée ça, ça ressemble à quelque chose comme ça. D'accord, c'était juste pour savoir. <rire> Et dans le même temps, la France, elle a contracté un prêt de 100 millions de dollars auprès de JP Morgan, qui a un taux de 8%, et ça, ça pèse un peu lourd sur le budget. Ouais, 8%, c'est vénère quand même. Ouais, et, et si on ajoute à ça qu'au cours des années 20, le franc est victime d'attaques spéculatives face au dollar et à la livre, bah, les finances de la France ne sont vraiment pas au mieux. Donc, le monopole public des allumettes est soumis au vote en 1924, et la droite au pouvoir va mener ses petites affaires, le vote va passer, sauf que défaite électorale majeure de Poincaré, deux mois plus tard, donc en mai 24, et le cartel des gauches arrive au pouvoir. Ooh. Bon, pour la fin du monopole, on va devoir attendre <rire> un petit peu, hein, que le peuple ne se dresse plus sur le chemin du progrès. <rire> Mais heureusement, le dit peuple revient vite à la raison et replace Poincaré au pouvoir le 23 juillet 1926. Ah ouais, ils ne seront pas restés très longtemps le cartel des gauches donc 23 juillet, Poincaré arrive au pouvoir, 4 août, on réintroduit le texte pour permettre à Kruger d'avoir le monopole. C'est bien,
0: ça, ça c'est démocratique.
1: Bon, je te passe un peu euh, l'histoire du texte, hein, parce qu'on va pas rentrer dans l'histoire législative, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il sera finalement débattu début juin 1927. Ah donc après, un an après euh... Ouais, c'est ça. Et euh, c'est un peu le choc des cultures, hein, parce que la gauche a un peu du mal à comprendre, peu éduquée sur l'économie qu'ils sont. Pourquoi passer d'un monopole public à un monopole privé Ouais, le fait est que... <rire> Parce qu'à la limite, tu vois, tu peux te dire, on arrête le monopole public, on ouvre à la concurrence. Mm -hmm. Mais non, là, c'est vraiment... On crée un nouveau monopole privé qu'on donne à un étranger <rire> qui va acheter des machines à l'étranger. Enfin, qui va s'auto-acheter des, <rire> des machines à l'étranger. Et euh, surtout, à un étranger comme Kroger qui a quand même une fâcheuse tendance à bien abuser de son monopole une fois qu'il est établi. Oui. <rire> les députés de gauche posent des questions étranges comme euh... « Mais sinon, l'État pourrait pas juste réorganiser la filière pour qu'elle soit compétitive euh, ?» Je sais pas où ils vont chercher de telles idées. Mais non, Heureusement, les adultes responsables auront <rire> le dernier mot, et Kruger va avoir son monopole. Mais euh... il paye quand
0: même un truc Ou juste on lui donne
1: <rire> <rire> Non, non, alors... Il, il a des arguments... Déjà, il, en parlant de payer, il a des arguments de poids dans les coursifs de l'Assemblée, apparemment. Oui. <rire> voilà. On ne jettera pas l'opprobre propre. Hein, C'est des, des échanges de bons procédés. Voilà, on va dire ça. Mais surtout, en face, il y a 75 millions de dollars que Kruger promet en échange à un taux de 5%. Ah ouais, bon. Et lui, en fait, quand il rembourse, il rembourse à la fois le prêt et les intérêts mmh. avec le monopole. Donc ça permet une belle économie à la France qui va gagner je sais plus 2-3 millions de dollars sur son budget. Enfin, c'est assez, assez cool pour eux. On a le roi de Suède qui va intervenir auprès du gouvernement français pour dire « Si, si, allez-y, c'est cool. »« est... vous, <rire> vous inquiétez pas, il est bien. » Bon, le premier vote ne passe pas, mais une semaine plus tard, on en refait un deuxième pour être sûr.
0: « Oui, parce qu'il y a un mec qui s'est trompé de bouton euh... ouais c'est ça.
1: Voilà. » Et ça passe, tout est réglé. Ce qui est étonnant, c'est comment est-ce que Kruger arrive à, à proposer un prêt qui soit si attractif, en fait, par mmh. rapport à ce qu'ils ont. Ben, si tu comptes le fait que lui, il met en partie sa fortune personnelle, mmh. il met 20 millions. Ah oui, quand même. Ouais. Et que grâce à la confiance qu'il a réussi à générer tout ça, en fait, lui, il a accès à des conditions qui sont euh, beaucoup plus généreuses que la France. Mmh, mmh. Finalement, lui, au passage, il empoche 2,5 millions de commissions, en fait. Oui, ouais. <rire> Finalement, belle réussite financière, hein, parce qu'il se fait de l'argent plus il a un monopole. Et une prometteuse aventure industrielle qui commence. Oui, Et... parce
0: que la France, ça fait déjà un, un pays un peu plus...
1: Ouais, un peu plus costaud. Ouais. Et surtout, ça place Kruger en tant qu'expert de la finance internationale. <rire> si tu veux, le, le mec va devenir une sorte de FMI de l'allumette <rire> Qui va renflouer les caisses des États un peu partout en échange de monopole. Ok. Et il va faire ça... Bon, ensuite, il fera ça dans des pays d'une importance relative. Donc, les pays baltes, pays de l'Est, euh, Amérique latine. où là il fait moins de cadeaux qu'à la France. <rire> euh, Qu'il a laissé une, une apparence de, de gouvernance publique. Mm. Hein, il y a toujours une sorte de régie publique qui encadre son... Oui,
0: qui encadre le seul vendeur, <rire> producteur et...
1: Oui, en Roumanie, par exemple, il impose non seulement une interdiction des importations d'allumettes... Mais aussi une taxe sur les briquets. <rire> taxe qui doit augmenter si les ventes de Kruger n'augmentent pas proportionnellement à l'augmentation de la population.
0: Donc il faut que tout le monde fume, enfin, enfin au moins que tout le monde utilise des allumettes. Quoi. Exactement.
1: Okay. C'est la loi. <rire> C'est la loi. Tu <rire> fumes, mon fils. C'est la loi. C'est la loi. Et finalement, notre Suédois, ça devient un mec qui pèse. Quoi. Ah, tu m'étonnes. À tel point que le Times va le mettre en couverture le 24 octobre 29, me dit quelque chose euh, cette date. <rire> Ce serait pas un jeudi. <rire> c'est effectivement un jeudi. Sauf que lui, la crise de 29, il va pas être trop impacté par elle.
0: Bah non, tout le monde a besoin d'allumettes, hein, pendant la crise. <rire>
1: bah, tout le monde a besoin d'allumettes. Lui, il inspire hyper confiance. Le, les gens, enfin, il, il fait gagner plein d'argent à tout le monde. Bah, finalement, si tu as un endroit où continuer à placer ton argent, <rire> c'est bah, dans... chez lui. Ouais, ouais, c'est pas faux. Donc euh, la crise n'arrête donc pas notre premier de cordée. Et au contraire, il accélère parce que lui, il va aller chercher lui-même la croissance avec les dents. <rire> il va traverser la rue. <rire> C'est ça. En 1929, il prête 125 millions de dollars à l'Allemagne. Tranquille. Il en rajoutera 15 en 1930, un peu en, en complément d'un programme américain. C'est le roi de la finance mondiale et il se contente plus des allumettes. Il a par exemple acquis, petit à petit, euh, au fur et à mesure de rachats successifs, la société suédoise de téléphonie Ericsson. Ah oui <rire> Oui, une petite société de... Ouais, ouais. Enfin, le mec, autant dire qu'en Suède, il pèse. Oui, ouais. ouais. <rire> <rire> Je veux dire, et il est en train de négocier une fusion avec l'américain ITT mm -hmm. pour créer un mastodonte des communications. En... Là, on est en mai 31. Et il va en plus rassurer les derniers sceptiques en... Montrant qu'il a 140 millions de dollars de bons du trésor italien. <rire> Comme ça. Voilà, il ne voulait pas en parler, même parce que Mussolini lui avait demandé de garder ça plus ou moins secret, mais le, le, enfin, le truc sort, donc euh, il, il est riche. Oui, ouais. En 32, le 13 mars 32, il est convenu d'une réunion à Berlin où il doit aller discuter de ses plans avec le Gotha de la finance suédoise. Mmh. À Berlin. À Berlin, c'est plus pratique pour lui. <rire> Et euh, bon, quand tu pèses un quart des prêts de toutes les banques du pays, ben tu, les banquiers, ils viennent. Oui, ouais, c'est vrai. <rire> voilà. Vrai. Quand tu es en déficit de 5000 euros, <rire> ils viennent aussi, mais euh, avec des. Non, c'est toi qui y vas. <rire> c'est toi qui dois y aller. Quand la, le quart des dettes, c'est eux qui viennent. Mm. Ils t'offrent le café et tout. <rire> voilà. Et, mais en fait, cette réunion n'aura jamais lieu. Puisque le 12 mars 1932, on le retrouve dans sa chambre. À l'hôtel du Rhin, une balle dans le cœur. Ah ouais Sa famille crie au meurtre, mais la conclusion est assez évidente. Suicide. D'une balle dans le dos Non, une, vraiment, une, une balle dans le cœur euh, qu'il a acheté le, la veille euh, dans un armurier parisien. La question qui se pose donc, c'est qu'est-ce qui pousse l'un des hommes les plus puissants du monde à mettre fin à ses jours bah, oui. Dès la mort de Kruger, le gouvernement suédois va dire ouh là là ça pue, ils mettent un moratoire sur Kruger Toll en interdisant tout flux financier et ils lancent une commission d'enquête et pour le coup ils mandatent le cabinet Price Waterhouse Cooper mm -hmm. Price Waterhouse tout court je crois à l'époque pour ça essayer d'y voir une chose aussi ce nom. Bah c'est un des plus grands cabinets d'audit au monde, mm -hmm. PwC. Ça existe encore. En fait. Ça existe encore. Ça. Et en fait c'est la première fois que des comptables indépendants viennent mettre le nez dans les affaires de ce pauvre Kruger. Sans doute parce que le mec avait bien compris l'intérêt d'être assez pote avec les gens qui l'auditaient. Oui, c'est-à-dire <rire> que même si euh, bon, il y a toujours eu un peu d'opacité dans les comptes à cette époque-là, ces comptes américains sont audités par un cabinet d'audit euh, très sérieux et tout ça qui s'appelle Ernst Ernst. Sauf qu'au départ, comme il est petit, ils lui ont mis un, un jeune comptable junior suédois, parce qu'il parle la langue, c'est tr <rire> très bien. Et le jeune comptable, très vite, euh, Kruger l'emmène, le fait voyager dans toute l'Europe avec sa famille. Euh... Ouais, il le,
0: il le séduit un peu, quoi. Enfin
1: voilà, ça lui fait un peu tourner la tête. <rire> Donc il n'est pas
0: complètement, complètement... Il euh... ne regarde pas trop quand on échange une feuille devant lui, quoi.
1: Non, je pense que c'est plus qu'il est, euh, est, qu qu est complètement séduit. Quoi. Oui, oui, oui. Ouais. Je pense qu'il voit pas. Enfin, il, il rationalise tous les trucs euh, mm. un peu bizarres qu'il voit. Quoi. Parce que euh, l'époque n'est pas tout à fait à la transparence. Hein. Mm. Et puis, en plus, Kruger, lui, il rapporte de l'argent à tout le monde. <rire> Donc finalement. Donc, finalement bon, les petits arrangements avec l'honnêteté, euh, tant que tout le monde y gagne, il n'y a pas de problème. Et très vite, nos enquêteurs de Pricewaterhouse vont découvrir une autre innovation d'Ivar Kreuger, l'utilisation des paradis fiscaux et des sociétés écrans, <rire> puisque c'est lui qui lance le, voilà, cette façon de faire des affaires. Et étrangement, ça commence dès 1923. Mm -hmm. Et quand il s'installe aux états unis il va s'immatriculer au Delaware. Puis après, il va créer des sociétés en Suisse, aux Pays-Bas, au Liechtenstein. Ah oui, il fait la tournée grand-duc, quoi. Exactement. Alors, ça lui permet de moins payer d'impôts, mais ça lui permet de mettre en place sa dernière innovation, qui est assez importante, parce que cette galaxie en fait, de sociétés à l'écran va lui permettre bah, des jeux d'écriture complexes, opaques, et qui sont à l'époque complètement inimaginables. <rire> il va en fait pouvoir opérer des prêts fictifs entre toutes ces sociétés, <rire> Euh, voir faire circuler de l'argent entre ces sociétés, ces comptes en banque perso, euh, <rire> et euh, puis
0: bon, ça
1: va, en toute discrétion, et la pratique du prêt entre sociétés filiales qu'on appelle le off balance accounting elle va devenir euh, rapidement une euh, méthode qui est acceptée par beaucoup de gens dans l'industrie de la banque, euh, au point d'être adoptée en 1929 par Goldman Sachs ou Lehman Brothers, <rire> qu'on ne saurait accuser de manquer d'éthique. Bah non, c'est pas leur genre. Donc il est au top de la créativité <rire> financière. Voilà. C'est grâce à lui qu'on a euh, aujourd'hui le principe de société écran, le principe de... C'est grâce à lui qu'Amazon perd paradis plein d'argent en France,
0: <rire> mais on gagne énormément au Bahamas.
1: Exactement. Et il sert aussi de ses sociétés écrans pour spéculer et surtout pour cacher ses pertes. Eh oui, oui. Eh, parce qu'en vrai, il ne va pas si bien que ça, le roi de la lumette. <rire> Dès le 25 mars, le cabinet, donc on est 15 jours après sa mort, hein, le cabinet produit la première enquête qui dévoile à peu près le poteau rose, les comptes maquillés, l'affreuse réalité. Même les bons du trésor, c'est 140 millions. Mm -hmm. Bah en fait, c'est des faux. Ah, les trucs d'italien, de... là ouais. <rire> Première conséquence, mise en liquidation du groupe. Mmh. Et euh, en regardant, on va trouver des versements en faveur de divers politiciens, dont le premier ministre suédois. <rire> c'est un petit tournant hein, parce que dans l'histoire euh, suédoise, parce que c'est à ce moment-là que va s'installer la social-démocratie en Suède.
0: Ah, ça les a traumatisés. <rire> et ils ouais, ont fait non bah mais t'as acheté un Toblerone avec la carte du truc, c'est mort. Exactement.
1: Mission. Mais euh, la, le, le premier, euh, le premier premier ministre social-démocrate de Suède, bah c'est à la suite de de l'affaire Kroger. Alors qu'en France, euh... <rire> oui, non, oui point carré, on...
0: ça n'a ja... ça, ça
1: jamais été vraiment démontré. <rire> ouais c'est ça. <rire> on apprendra qu'en fait que c fou... ces comptes étaient faux depuis 1917. Ah oui. Et qu'entre ce moment-là, entre 17 et 32, Kruger a déclaré à peu près 1,2 milliard de couronnes suédoise de profit. Alors qu'en fait, il en a fait que 150 millions. Ouais, quand même. Mais oui, c'est moi. <rire> La revente du groupe qui se fait permettra aux investisseurs de ne récupérer que 30% de leur argent. Ah, mm, <rire> Pour tout dollar qu'ils ont mis, ils récupèrent 37. Là, on ne compte pas les dividendes. Cela mm. dit... Euh, le mec. Ah oui, est... ils ont pris des dividendes, quand même. <rire> ils ont pris des, des dividendes. C'est un coup dur pour les investisseurs professionnels, mais c'est surtout un coup dur pour beaucoup, beaucoup de familles suédoises mmh. qui avaient investi dans ce qu'on appelait les papiers Kruger à l'époque. Donc, ils avaient misé leur retraite là-dessus. Tant pis. C'est pas grave. <rire> bon, allez, retourne, retourne chez Shaker. Au final, sur les 13 milliards qu'il aura réussi à réunir en tout dans toute sa carrière sur les marchés financiers, il en aura redistribué 3 sous forme de dividendes. Mmh. Il en aura surtout détourné deux. <rire> Donc dépensé deux, quoi Ouais, deux milliards actuels. Ah oui Il a détourné 2 milliards d'euros actuels pour payer son train de vie, mais aussi ses pots de vin. Oui, bah il est cher, Poincaré. Hein, euh... <rire> c'est ça. Et en fait, moi, je l'ai trouvé assez intéressant parce que c'est assez gris. Tu sais, tu sais pas si le mec est un. C'est clairement pas un Ponzi ou un Madoff. Quoi.
0: Ouais, parce qu'il a aidé quand même certains pays. Euh... Il a aidé
1: certains pays. Il avait une vraie euh, industrie derrière. Mais Il ouais, ouais, faisait ouais, ouais. vraiment des trucs.
0: Il vendait vraiment des allumettes quoi. Il
1: vendait vraiment des allumettes. Bon, le, apparemment, le, la valeur de, du monopole mondial des allumettes est pas si élevée que ça.
0: Oui, ben bah non, c'est parce que <rire> tu vois. Bon, je sais que le baron qui a
1: fait euh, fortune hein, avec oui. les briquets, mais mais du coup, euh, voilà, je, je trouvais son histoire intéressante de cet euh, escroc au final. Ouais, mais tu sais pas si si c'est pas fait, euh... si c'est pas une fuite en avant pour ouais. se dire bon allez, ça, ça va marcher, euh, je m'arrange temporairement avec la vérité et puis euh, tout le monde sera content à la fin. Mais en l'occurrence, euh, bah c'est le mec qui a inventé aussi euh, les actions B, qui a inventé euh, les obligations convertibles, qui a inventé la finance mondiale en fait. Ouais. C'est ça. Ça me rappelle
0: euh... un, un film avec Ewan McGregor comme ça où il est trader à Hong Kong, je crois.
1: Ah oui, c'est vite en avant. Euh... C'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que il laissera quand même, il, il apparaîtra dans plusieurs films, alors pas sous la forme d'Edward Kruger, mais des, des grandes allusions, notamment sous la forme d'un financier scandinave de génie dans le dans un des livres de, une pièce de théâtre de l'auteur préféré de la contitution. Zweig? Non, oh. non, la vraie autrice, euh, Ayn Rand Ah. <rire> Bien sûr
0: Par on parle de finance, ça ne peut être qu'Einrande
1: Voilà, qui dressera un, un portrait merveilleux de... Forcément Forcément
0: Mais oui, non, mais parce qu'on ne comprend pas, nous, petites gens, le, le, le pouvoir de la finance et du Exactement. libertarisme. Exactement Eh bien, c'est euh, la loi de la jungle, c'est bien Parce qu'on va... Oui. Bonne transition, on va parler de, de loi de la jungle, du survival of the fittest, comment on appelle ça, l'évolution, quoi, finalement. Oui. On va parler de la guerre sans fin entre les Australiens et la nature. D'accord. <rire> parce que... J'ai une petite idée de qui gagne. Bah, oui, euh, spoiler alert, tout... à la fin, c'est toujours la nature qui gagne. Hein. Mais on va garder ça pour la fin, parce que bon, j'ai quand même euh, compté les points. Alors, c'est un peu arbitraire, hein, c'est oui. moi qui ai donné les points comme ça, mais euh, voilà. Je suis tombé, en fait, euh, il n'y a pas longtemps, sur un mème sur la guerre des émeux en Australie, <rire> oui. dont on va parler à la fin, mais ça m'a euh, posé question. Parce que j'ai eu la chance de visiter l'Australie quand j'étais euh, plus jeune. Et euh, même si à l'époque, euh, je ne connaissais pas grand-chose à l'histoire euh, naturelle de l'Australie, tu te rends vite compte que la nature a envie de te tuer en Australie
1: Oui, moi j'ai eu la chance d'y aller il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que quand tu es euh, accueilli à l'aéroport par... <rire> euh, alors faites attention à ces méduses, elles font <rire> un centimètre carré et elles sont mortelles oui, voilà. Genre, bonjour, je peux récupérer mes valises. non c est, c est Il y a des chiens en... qui
0: te reniflent et tu te dis mais je j'ai pas de drogue, moi. le monsieur, il fait oui, mais euh, si t'as des cacahuètes, c'est mort. Hein. Tu peux pas rentrer. Ah bon. Non mais oui, la nature veut te tuer. Hein. Euh, en Australie, c'est clair. Pour quelques petits exemples, c'est le seul pays du monde où il y a plus de serpents venimeux que de serpents non-venimeux. Il y a, entre autres, le Taipan du désert qui est le serpent le plus venimeux du monde. Sa morsure, elle est mortelle pour tout animal de moins de 6 tonnes. Donc, euh, bah, tout animal en Australie, quoi. peut oui. être vivant en Australie. Peut-être
1: s'ils jettent sur une baleine. Ouais.
0: Alors, ils ont aussi la, le serpent de mer, le plus venimeux du monde, qui, euh, alors je sais pas, s'il si peut tuer des baleines, je n'ai pas trouvé. Euh, le taipan du désert, là, théoriquement, une morsure, ça peut tuer 100 euh, êtres humains. D'accord. il enfin, y a assez de venin dans une morsure pour tuer 100 êtres humains. C'est très théorique, tout ça, parce que... Oui, bon.
1: parce que c'est compliqué de mordre 100 êtres humains avec une paire de dents. Voilà, c'est ça, mais bon.
0: En Australie, on a aussi les araignées les plus venimeuses du monde. Par exemple, Arax formidabilis.
1: Qui a un vedin qui est Arax.
0: <rire> Clairement. Qui est donc l'araignée la, la plus venimeuse du monde. D'accord. Voilà. Mais euh, elle vit dans la jungle, donc euh, tu la rencontres pas trop, trop souvent. Oui. En revanche, tu rencontres beaucoup plus souvent Atrax robustus.
1: Les recluses, là
0: non. Alors, Robustus, c'est des, des araignées qui vivent dans des terriers, qui oui. attendent leurs victimes dans les terriers. Mais comme elles vivent dans leur territoire d'origine, c'est la banlieue de Sydney, de temps en temps, bah, elles prennent une chaussure pour les ouais, <rire> Voilà. Et il se trouve que le venin de atrax Robustus est dangereux que pour les primates. Pas de bol. Voilà. Et je suppose c'est proies quand même. Mais par exemple, les lapins sont immunisés. À euh, atrax Robustus, on en reparlera parce que c'est un petit intérêt. Bon, il y a aussi des veuves noires à dos rouge. il euh, y a 135 espèces connues d'araignées venimeuses. Enfin, c'est tranquille. On a aussi euh, les fourmis-balles de fusil. Euh, <rire> c'est la piqûre d'insecte la plus douloureuse du monde.
1: <rire> oui, qui fait aussi mal qu'une balle de fusil.
0: Ouais. Alors il euh, y a un mec, euh, Schmitt, je crois que dont tu nous en avais parlé une fois, qui est sur l'échelle de la douleur. La fourmi-balles de fusil, sa morsure, c'est comme de marcher sur des charbons ardents avec un clou de 5 cm dans le talon. <rire> Il y a la guêpe Pepsi, ce qui est la deuxième sur l'échelle de Schmitt. En fait, l'échelle de Schmitt, elle fait 4. Il y a quatre niveaux. Euh, la... Les deux premiers, c'est Australie. Voilà, ouais, c'est ça. <rire> le... Enfin, donc 4, c'est le. Oui. La... ce qui fait le plus mal, c'est la guêpe Pepsi. Et euh, la fourmi balle de fusil, c'est 4. C'est euh, <rire> au-delà. C'est au-delà de la douleur. Le mec, pas. Ben non. Et puis, on a euh, les crocodiles les plus gros du monde, ils font 7 mètres. Euh...
1: Oui, ils font 7 mètres et moi, ce que, ce que m'avait dit dans un zoo, il m'a dit « Ah, celui-là, on a dû le, remettre, le mettre dans un zoo parce qu'il il guettait les gens euh, dans <rire> <Oui>. les pontons. <rire> ils, ils étudient les habitudes des gens pour euh, aller les bouffer ensuite. Oui,
0: » Oui, parce que le crocodile de 7 mètres, il te bouffe hein, euh, tranquillement <rire> oui. et tous les ans, euh,
1: ces crocodiles-là mangent des gens. Voilà. Et oui, parce qu'en plus, c'est des crocodiles de mer. Oui, exact. Mais, mais qui vont quand même dans les rivières de temps en temps.
0: Oui, bah, je veux dire, ces crocodiles, ils n'ont pas besoin oui. d'avoir de, de l'eau salée autour d'eux. Hein. C'est des crocodiles à deux crêtes, double crête. Enfin, t'as l'impression d'avoir un dinosaure, hein, plus ou moins devant toi, j'ai vu quelques photos. Oui. Toi, voilà. Alors, ce qu'on sait moins, cela dit, c'est que les, autres, les Australiens, volontairement ou non, s'attellent depuis euh, des siècles, des millénaires même, à tuer la nature aussi, en retour. Avec des résultats, euh, bon, bah, on va voir, plus ou moins concluants. Bref, tout commence au paléolithique. À le moment où, en fait, euh, en plus des, des araignées et des serpents dont on a, vient de parler, l'Australie est peuplée d'une mégafaune C'est-à-dire que, euh, bon, un peu comme le reste de la planète, oui. hein, mais euh, dans le reste de la planète, on a des mammouths ou des tigres à dents de sabre. En Australie, on a des kangourous géants carnivores, des dodos d'une demi-tonne, des wombats gros comme des hippopotames et des koalas géants. Bon, le koala géant, il fait 13 kilos, c'est moins...
1: <rire> moins impressionnant. Ouais, et puis c'est très mignon, un hein, koala.
0: Ouais, alors après, un koala de 13 kilos, ça va quand même être un peu balèze. Hein.
1: Ouais, c'était envie de lui faire un gros câlin, quand même. Oui, Avant qu'il te refile des maladies viannériennes. Hein. <rire> voilà. Parce que oui, le koala, c'est très mignon, mais c'est plein de saloperies derrière. <rire> pas... Ils n'ont pas la chlamydia moi, Ouais, si, ils sont pleins de chlamydia. Ouais.
0: En tout cas, le kangourou de 1,50 m 50 carnivore, <rire> t'as pas envie de lui faire des, des, des câlins. Et donc, quand... Homo sapiens, l'être humain, arrive en Australie depuis l'Indonésie, par la en, Terre. En envoyant des prostituées, non <rire> Non, mais par la Terre, à l'époque, parce que c'est euh, période glaciaire, donc oui. il y a de la Terre entre euh, l'Australie et, et l'Asie du Sud-Est, et qui découvre euh, bah, ce, ce pays où, euh, qui n'est pas très accueillant, on va dire. Ils se posent des questions. Et comme ils n'ont pas, à l'époque, beaucoup d'outils, à part euh, le feu, eh ben, ils vont utiliser le feu. Donc, ils vont cramer la moitié du pays. Alors, en partie pour euh, dégager un passage euh, dans les forêts, et en partie pour euh, rabattre euh, leur gibier, qui est euh, donc méga. <rire> oui. Leur méga gibier. Leur méga gibier, dans des... Euh, Mégatrous. Euh, Mégatrous, oui, plus <rire> ou moins. Ce qui fait qu'en Alors quand même, quelques milliers d'années, hein, ça ne se fait pas oui. euh, hyper rapidement, mais toute cette mégafaune va disparaître complètement. Et des milliers d'années avant que euh, le mammouth et le tigre dents de sable disparaissent du reste de la planète. En gros, euh, y a, la période glaciaire se finit, oui. donc vers euh, moins de 40 000 ans, en gros, toute cette mégafaune euh, elle disparaît de toute la planète. Mais en Australie, elle disparaît en beaucoup moins de temps, et puis 4 000 ans avant, c'est-à-dire au moment où les êtres humains arrivent et crament tout.
1: C'est un choix hein, de, de se dire euh, on ne va pas toucher aux araignées les plus dangereuses du monde, mais <rire> en revanche, on va tuer tous les méga-koalas.
0: Bah, en fait, ils crament. Alors, euh, à cause de ça, en fait, pour te dire à quel point ils ont cramé, c'est que dans la roche sédimentaire, il y a une couche de cendres hein, quand même, <rire> qui date de cette époque-là. Et que, bah, donc, on a viré cette faune. Ils ont complètement changé le, les paysages et les climats de l'Australie, hein, ce qui était couvert de forêt euh, avant oui. et qui est maintenant couvert de désert, en gros, hein, <rire> et de bouche. Et ils ont euh, favorisé la propagation des plantes résistantes au feu, comme l'eucalyptus, par exemple.
1: Oui. L'eucalyptus qui est très infl inflammable.
0: Mais qui a besoin du feu pour... Euh... Qui a
1: besoin du feu pour euh, pouvoir re repousser. On, voilà. avait parlé... ouais, on avait parlé. Oui, on avait parlé il y a longtemps. Quand je revenais d'Australie.
0: <rire> Donc là, on peut dire, euh, sur les comptes, bon euh, humanité 1, nature 0. Quoi. Ok. Je trouve que ça va. Ensuite, néolithique. Donc on a eu euh, le changement climatique, on n'est plus dans une période glaciaire. Et l'écosystème euh, australien s'est stabilisé. hein Bon, on n'a plus de grands herbivores, on n'a plus de grands prédateurs, mais du coup, bah, on a plein de petits marsupiaux. C'est euh, le, le boom du marsupial euh, en Australie. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Plus ou moins des kangourous de taille normale, euh, des wombats, quoi. Là, bon, euh, le... Des
1: opossums.
0: Oui, voilà, les trucs euh, mignons. Bon, alors aussi... les. Ouais, L'opossum, c'est pas toujours très mignon. Ah, moi, je trouve ça marrant. Bon, ça a un peu des mains creepy, mais... Euh...
1: Ouais, et puis euh, quand ça
0: décide de te crier dessus... Euh... Ah bon écoute moi il n'avait pas... Bon il y, y a quand même les trucs euh, bizarres hein, là l'ornithorin. Euh, oui. Bon. Mais il y a aussi, bon il reste quelques prédateurs hein, parce que dans tout écosystème il faut quand même oui. des prédateurs en dehors des araignées qui, qui tuent tout le monde. En l'occurrence les thylacines, des marsupieux carnivores de la taille d'un chien euh, qu'on appelle ma... enfin qu'on a appelé plus tard les tigres ou les loups de Tasmanie. C'est taz. Non le taz c'est le diable de Tasmanie ah, oui. qui est un peu plus petit. Là, c'est vraiment de la taille d'un berger, quoi, euh, plus ou moins d'un chien, sauf que c'est un peu rayé, puis ça a une poche. Quoi.
1: Et ça attaque les troupeaux. Alors
0: oui, plus tard, ça attaquera <rire> les, plus, les troupeaux. À l'époque, là, ça bouffe les marsupiaux. Enfin, bon, ça, ça... C'est le plus gros prédateur du coin. En dehors des crocodiles de 7 mètres, mais bon, <rire> oui, euh, bon. ils ne sont pas partout non plus. Il leur faut quand même un peu d'eau.
1: Et donc, il y a 4 ce ou 5 000 ans... Ce qui est drôle, c'est quand il y a des inondations. Ouais, là c'est un peu plus relou pour tout le monde. Là c'est plus relou pour tout le monde parce que du coup dans ta maison tu peux avoir un crocodile de voilà. 7 mètres. Ou un serpent de mer ultra
0: venimeux. <rire> Bref, il y a 4 ou 5 000 ans, l'être humain amène ou échange, on n'est pas bien sûr, de l'Asie du Sud-Est des chiens domestiques. Parce que bah, on a domestiqué le chien, on trouve ça sympa, puis on se dit qu'en Australie ça peut servir. Par accident, par maladresse ou par bonté, on sait pas trop, mais enfin bon, il y a certains de ces chiens qui sont relâchés. Et qui euh... se croisent avec des crocodiles. <rire> et, voilà. et alors, ça donne des, des choses. <rire> rires. Ils sont relâchés. Puis, bon, bah, euh, comme on ne parle pas de bulldog français ou de chien à crête euh, chinois, hein, on parle de chiens euh, de l'époque, donc euh, plus ou moins des demi loups quoi. Bah, ils n'ont pas besoin de l'homme pour survivre. Et comme en Australie, bah, le, leur seule concurrence, c'est le thylacine, mais que le thylacine, il vit la nuit. Et que sinon, il bah, n'y a pas de prédateur, en fait, pour les chiens. <rire> et bien, bah, ils se multiplient. Ça devient des dingos, parce qu les chiens oui. sauvages d'Australie, euh, les dingos. Et c'est euh, les nouveaux euh, super prédateurs de l'Australie. En fait, comme le dingo, il est plus efficace que le tilacine pour tuer, qui se reproduit plus vite et qui vit la journée surtout, alors que le thylacine vit la nuit. Euh... Et bah, au bout d'un moment, ils détruisent la niche écologique du thylacine qui disparaît totalement d'Australie. D'accord en euh, Milan, quoi, quelque chose comme ça. Mais qui survit en Tasmanie, où là, on n'a pas amené de chiens, ou en tout cas, on ne les a pas relâchés.
1: Oui, et puis je crois que la Tasmanie, c'est quand même beaucoup plus jungle. Oui, et puis c'est plus petit aussi. Oui.
0: <rire> Donc euh, voilà, disparition du thylacine en Australie, humanité 2, nature 0.
1: Avec une passe décisive des chiens. Voilà, <rire> du dingo. Bon.
0: Donc le dingo devient endémique, hein, du coup, parce qu'il bah, le, le... Il domine la chaîne alimentaire. Hein.
1: Mais... C'est ça qui est étrange, c'est qu'un pays où tout veut te tuer, le truc qui domine la chaîne alimentaire, tu vois, c'est un, un clébard. Quoi. Ouais, c'est un gros chien. Pas <rire> enfin, un gros, même pas, parce que c'est un vrai. chien. Ouais. C'est un chien, tu vois. T'es pas euh, avec un varan de Komodo. Euh, ouais. euh...
0: Non, ils ont disparu aussi au moment de la mégaphone. Il y avait des gros varans, mais il n'y a plus. Il n'y ouais, a pas de lion, il euh, n'y a pas de tigre mangeur oui, d'or et, et tout. Mais, ouais. mais bon, <rire> tu as quand même plus de chances de te faire buter par la nature en Australie qu'en qu Inde. Oui, faut voir.
1: Bref, en On tout a cas, la, la, la nature te tue de l'intérieur, ouais. à coup d'épices. <rire> la nature te liquéfie. <rire>
0: Bref, un nouvel euh, écosystème euh, s'harmonise hein, euh, entre oui. donc, les dingos, le reste de la nature australienne et les tribus aborigènes qui peuplent euh, tout le continent, plus ou moins, et qui ont fini par comprendre qu'ils avaient tout intérêt à respecter la nature qui les entoure pour euh, bah, pouvoir vivre, en fait, sur ce continent qui est... Toujours pas très accueillant, finalement.
1: Sauf les tortues.
0: Ah, dans la mégaphone, il y avait aussi des tortues géantes.
1: Entre les tortues et les aborigènes, il y a un truc. Hein.
0: Ah ouais Ils continuent à les buter
1: Oui. Ils ont le droit. Ah ouais oui Oui. La chasse à la tortue est interdite, sauf pour les aborigènes.
0: Bah écoute, il faut pas se mêler des, des affaires familiales comme ça. <rire> C'est culturel. Bref, en tout cas, tout se passe bien, donc depuis le Néolithique jusqu'à l'arrivée des Européens. Qui, eux, étaient pas au courant. Bref. Les premiers Européens à découvrir l'Australie, c'est les Portugais. Bon, qui la voient, qui le mettent sur une carte, mais ils ne s'approchent pas trop. C'est au XVIe siècle. Au XVIIe, les Hollandais s'approchent un petit peu plus. Euh, ils débarquent un peu. Juste le temps de s'embrouiller avec les aborigènes qui croisent. Ils se font, bon, il y a un petit massacre. Ils repartent, mais ils ont le temps de le laisser un, un drapeau et de dire que ça, maintenant, ça s'appelle la Nouvelle Hollande. D'accord. Le nom que l'Australie va garder pendant plus de deux siècles, donc en fait, ça s'est plus longtemps appelé Nouvelle-Hollande qu'Australie.
1: Bah, et à côté, on a la Nouvelle-Zélande. Oui, un peu plus loin. Puisque la Zélande, euh, la Hollande et la Zélande, c'est deux euh, provinces, des provinces unies mmh. qui sont les Pays-Bas.
0: En fait, là, on est au XVIIe siècle, on est au moment où euh, c'est la compagnie euh, des Indes-Orientales hollandaises qui domine euh, ce coin du monde. Et donc, dès qu'ils voient une île, ils disent « c'est à nous
1: ». C'est la nouvelle... Euh, voilà, c'est <rire> la nouvelle truc. Bon.
0: Mais ils euh, n'abordent pas, parce que voilà. Bon, on, on s'en rapproche de plus en plus tout le long du XVIIe, où on repère un petit peu les côtes, enfin surtout la côte ouest et la côte nord. Euh, on ne sait pas bien. Pendant un moment, ils croient que c'est attaché à l'Antarctique. Euh, mais bon, ils n'arrivent pas à faire le tour par en bas. Donc euh, voilà. Et c'est qu'en 1770 que James Cook, l'explorateur anglais, va aborder l'Australie par le sud-est. En fait, il va d'abord... Euh, c'est lui qui va vraiment faire le tour de la Nouvelle-Zélande. Ça va être sa base euh, à cet endroit-là. Ouais. Et il va aborder l'Australie par le sud-est trouver, enfin, décider que maintenant ça s'appelait la Nouvelle galles du Sud, que <rire> voilà. Qui est toujours un, un nom utilisé. C'est toujours un des États d'Australie autour de Sydney, parce qu'en fait, il va atterrir, à, enfin, débarquer à Sydney, sans s'embrouiller avec les aborigènes aussi au tout, début. Comme tout le monde, ouais. <rire> Il commence par leur tirer dessus en même temps. Mais après, il va passer quelques jours avec eux, et donc, il va prendre possession des deux tiers de l'Australie au nom de la couronne d'Angleterre. Alors, les deux tiers est, puisque le, le tiers ouest, il a encore un peu peur que ça appartienne aux Hollandais, donc euh, il se dit, voilà. Dans son ordre de mission, Georges III lui avait dit, euh, on est au 18 e maintenant, on n'est plus des barbares, donc euh, arrives, s'il y a des gens qui habitent, tu négocies avec eux, tu fais un traité, quoi. Lui, donc, il tire sur les aborigènes, après il passe quelques jours avec eux, et puis il dit, non, bah, c'est bon. Euh, J'ai traité. Ils, ils sont pas vraiment maîtres de leur terre, donc euh, on va la prendre. <rire> bon. C'est mieux pour tout le monde. Oui, c'est mieux pour tout le monde, ça va, ça va aller. Bon, en fait, il rentre. Euh, pendant
1: 18 ans, il ne se passe rien. Et et, puis... et J'imagine que si tu compares la superficie de la Galle du Sud et de la Nouvelle <rire> Galle du Sud... Oh, C'est... Kiff, kiff. <rire> C'est à peu près pareil. Tout à fait. Il y a moins de L. <rire> Les noms sont plus courts. Les noms mais... sont plus courts. Ça compense. Ouais. 18
0: ans plus tard, donc, 1788, la First Fleet, la première flotte de colons anglais, euh, débarque dans la baie de Sydney, de ce qui va devenir Sydney, avec en pratique 736 prisonniers, hein, parce que oui. l'Angleterre a décidé que ça deviendrait une prison. <rire> et donc on voit euh, ces bagnards, avec leurs enfants, leurs femmes et tout. <rire> bon, bon. Et puis, bah, démerdez-vous, hein, euh, construisez un truc. Alors, il y a 11 navires hein, quand même dans la première flotte, et euh, notamment, il y a un navire qui est plein de briques hein, pour euh, construire des trucs. Oui. Et ils amènent avec eux bon, des rats, hein, parce que dans les navires, des rats. <rire> Des lapins, mais qui gardent en cage, et des chats pour buter les rats à la base. Oui. Et au début, euh, ça se passe bien, notamment parce que les deux premières années, euh, c'est un peu la famine, parce que bon, il faut bah, faire ils pousser, connaissent pas le blé.
1: Tu arrives au milieu de nulle part.
0: Voilà. Puis les aborigènes, il faut pas Thanksgiving, tu vois, ils amènent pas des... Des... du petit rond. Donc euh, c'est le bordel. Il enfin, faut dire que les colons, ils ont amené la varicelle avec euh, Aussi, les lapins ouais. et tout, donc les aborigènes sont un petit peu euh, un peu des problèmes en ce moment. La mixomatose. Ouais. Pas tout de suite. Donc voilà, au début, ça se passe bien. Bon, on s'installe. On s'installe en Tasmanie en 1803. En Nouvelle-Zélande, ça sera 1840. Parce qu'en Nouvelle-Zélande, les Maoris, eux, ils ont le droit à un traité. Quand même.
1: Oui, bah ils sont peut-être plus vénères. Peut-être. Le mieux organisé, ah, en tout oui. cas.
0: Bon, mais revenons à l'histoire naturelle. Donc. Selon un, un article de journal, dès 1827, en Tasmanie, des milliers de lapins se baladent euh, librement entre les propriétés des colons. Lesquels colons donc écrivent dans cet article que ça commence à devenir un peu inquiétant, parce que c'est joli les lapins, mais par milliers, ça fait des dégâts. Ça inquiète un petit peu euh, les autorités donc, en Tasmanie, les loups de Tasmanie, les tilacines dont on oui. parle, et les diables de Tasmanie, hein, parce qu'ils vivent en Tasmanie aussi, qui sont carnivores, bah, ils ne sont pas hyper efficaces en fait, euh, pour buter les lapins, <rire> parce qu'ils ne sont pas des milliers, eux. <rire> Mais euh, ils sont contents, ça l'a dit. Hein, <rire> oui, ça leur, fait de, la bouffe, ça leur ouais. fait de la bouffe. Sauf que les un colons... Un peu de moutarde, hop. <rire> voilà. Sauf que les colons... Bah, les thylacines, ils en ont peur, donc ils se mettent à les buter à peu près à la même époque et à offrir des primes pour oui. euh, des pots de thylacines. Ce qui va faire qu'ils vont disparaître
1: de Th Tasmanie en 1935. Oui, et il me semble que, justement, j'avais lu un article là-dessus qui disait qu'on les avait accusés de bouffer le bétail. Mm -hmm. Alors qu'en fait, je crois que mécaniquement, enfin morphologiquement, c'était pas possible.
0: Ouais, ouais. De ce que j'en ai vu, je pense que c'est délicat. Un petit mouton peut-être, mais une vache, en tout cas, euh, non. Ouais. Et que, euh, et qu'en fait, on les avait butés un peu pour rien. Oui. Mais parce que c'est, en fait, c'est rare, c'est joli, et on en a buté plein pour les ramener dans les musées euh, d'histoire naturelle en ouais. Europe. Bon. Cela dit, euh, y a, depuis 1935 tous les euh, 10-15 ans, il y a des gens qui disent ah oh, si, on en a vu un et tout, <rire> ils sont pas, ils sont pas éteints, euh, bref. Toujours est-il, euh, les petits problèmes de la Tasmanie sur l'île principale, sur l'Australie, on s'en fout. Hein, euh, les lapins sont encore gardés dans des enclos ou euh, dans des propriétés bien fermées avec des murs en pierre. Donc, euh, ça inquiète personne et ça inquiète surtout pas Thomas Austin. Thomas Austin, c'est euh, le, le, le colon anglais parfait. Il a... Il est né en 1815 et. Il euh, a braqué quatre banques. Non, 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 c'est vraiment le colon qui, qui profite des, des opportunités qu'offre l'Empire britannique. Donc il est né en 1815 dans la petite bourgade de Bolstonsboro dans le Somersetshire. Autant dire. <rire> donc dans la campagne anglaise, il y a 850 habitants à Bolstonsboro. Et il pleut. <rire> Souvent. Mais donc il émigre en Tasmanie à 15 ans pour rejoindre les fils aînés de la famille qui sont partis il y a quelques années mais qui ont fait un peu commencent à prospérer dans le commerce. Donc il arrive en Tasmanie au moment où il y a le problème avec les lapins. Mais euh, bon lui dans le commerce donc ils s'en foutent. Et à 21 ans ils vont rejoindre l'Australie et se lancer dans l'élevage de moutons sur euh, dans l'état de Victoria sur des terres qu'ils vont prendre parce qu'en fait elles <rire> appartiennent à personne. Donc ils vont faire une petite ferme de 12 000 hectares pour élever des moutons. Donc, Victoria, c'est euh, l'état où il y a Melbourne maintenant. Ouais. Lors de la ruée vers l'or qui commence en Victoria en 1851, il fait partie de ceux qui ont compris qu'il vaut mieux vendre les pioches que les utiliser pour devenir riche. Bon, en l'occurrence, lui oui. vend des moutons, mais euh, c'est pareil. Et donc, est il est riche. moins pratique pour creuser les moutons. Ouais, mais bon, il faut bien se nourrir quoi, oui. tu vois, quand tu creuses euh, à la pioche. Donc, il devient riche et puis en parallèle, il se met à l'élevage de chevaux de course avec un certain succès. Donc, il est encore plus riche. Ce qui lui permet de prendre des vacances en Angleterre, ce, dans la mère patrie, tu vois, de oui. retourner dans le bocage de son enfance où il renoue avec ses racines et notamment la chasse aux lapins. Et il trouve que c'est hyper bien et que c'est vachement dommage qu'en Australie, on ne puisse pas chasser le lapin. Donc quand il y rentre en 1859, il envoie une lettre à son neveu qui est resté en Angleterre. Il lui dit bon, « Envoie-moi euh, 24 lapins. » Ah bon, et quelques perdriers aussi, des ouais. trucs comme ça, histoire de, de chasser. Des lapins gris sauvages, là Tu me les envoies, comme ça on va faire des parties de chasse sur ma ferme de 12 000 hectares, ça <rire> va être cool. Le neveu en question, il ne trouve pas assez de lapins gris sauvages et donc il envoie dans le tas des lapins domestiques. Qui ne sont pas hyper différents, hein, mais un petit peu quand même. Et donc Thomas Austin, il les reçoit, il les relâche sur sa propriété et puis il organise des parties de chasse tous les samedis. C'est cool. C'est tellement cool que quand le duc d'Edimbourg, le fils de la reine, oui. Alfred de saxe -Coburegota. On fera, euh, Je ferai un épisode un jour sur la famille de saxe coburé Gotha parce qu'ils euh, ne sont pas drôles du tout. Mais, euh, <rire> ils ont fait un bon monopole des têtes couronnées. Ils il tuent plein de gens. Euh. Ouais. Toujours est-il, lui, quand il voyage en Australie, bah, il vient voir Thomas Austin sur sa propriété pour pouvoir chasser le lapin, comme euh, tout bon anglais. Ce que Thomas Austin n'avait pas prévu, c'est qu'il n'y a pas de mur. Ouais, malgré son passage en Tasmanie au début de, de sa carrière de colon, non, ce qu'il n'avait avait pas prévu, c'est que le croisement des lapins gris et des lapins domestiques, ça donnerait des lapins hyper bien adaptés à l'Australie. Et euh, que le climat australien, où il ne fait jamais vraiment très froid, ça permet aux lapins de se reproduire toute l'année. Donc deux <rire> à trois fois par an. A raison de porter d'une bonne dizaine à chaque fois. Résultat Ce
1: qui permet de pouvoir continuer à faire des parties de chasse.
0: Certes. <rire> Mais dix ans plus tard, en 1869, 2 millions de lapins sont abattus chaque <rire> année sans qu'il y ait euh, aucun effet notable sur leur population. Et des centaines de millions de lapins, donc, en liberté, ça détruit beaucoup de choses. Oui. Les cultures, mais aussi la nature euh, normale. Enfin bon, ça détruit tout, quoi. <rire> parce qu'il faut, ça se nourrit.
1: Parce que. C'est encore. Euh, ça, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser aux ours. Euh... Des libertariens Un petit peu, ouais. C'est un petit peu... Bon, il n'y a pas de règles, donc on... chacun fait ce qu'il veut et... C est, c est un peu ça. et on finit par faire n'importe quoi. C'est un peu ça, c'est un peu ça.
0: Bon, il se trouve aussi qu'ils n'ont pas de prédateurs, en fait, les lapins. Parce que l'éthylacine, à la limite, ça bouffe un petit peu les lapins, mais le dingo, ça n'aime pas trop le civet, ça préfère le kangourou. Donc, euh, bah...
1: Vas-y, allez-y.
0: <rire> voilà, hein, euh, l'araignée... Enfin, tu vois, ils se font buter par des araignées, par des serpents de temps en temps, euh, un peu par les dingos, mais ils se reproduisent tellement vite que bah, y a le lac, quoi, le lapin. Et donc, les Australiens se mettent à essayer un peu tout et n'importe quoi pour euh, contrôler la population de lapins. Par exemple, dynamiter les terriers, <rire> ou les passer au bulldozer. Ce n'a pas d'effet. <rire> Ensuite, ils essayent d'empoisonner les lapins, avec du phosphore, par exemple. <rire> Parce qu'ils trouvent que le phosphore c'est bien, parce que quand ça se dégrade, c'est pas dangereux pour euh, la, le reste de la nature, puis euh, les animaux domestiques et des trucs comme ça. Bon, c'est un petit euh, désavantage, c'est que ça crame. quoi. Ah, oui. Et qu'en Australie, quand tu déclenches un incendie, euh, c'est un peu relou. Oui, c'est ça. <rire> Donc euh, ils ont un peu changé aujourd'hui, ils utilisent du fluoroacétate de sodium.
1: Mais ils continuent à se battre contre les lapins.
0: Ah bah oui, bah, contre les lapins, continuer hein, à d'utiliser du fluoroacétate de sodium, ça marche pas énorme. <rire> ils ont fini par comprendre les lapins, il faut croire. En fait, euh, pour euh, trouver d'autres idées, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, en 1887, va offrir une prime de 25 000 livres de l'époque, c'est-à-dire 2 millions de livres d'aujourd'hui, à quiconque trouverait une meilleure méthode d'extermination des lapins. Donc, en 1888, attiré par la prime, Louis Pasteur, de Louis Pasteur, oui. propose d'utiliser le choléra du poulet <rire> sur le lapin, en disant bah, :« Si on en infecte un, ils vont se refiler la maladie puis ils vont tous mourir. » Bon, mais ça marche pas parce que ce n'est pas assez contagieux, le choléra du poulet. Mais en 1906, un autre chercheur de l'Institut Pasteur va venir en Australie pendant deux ans pour essayer de trouver une maladie euh, qui va bien. Euh, notamment, alors lui, c'est son truc, la pasteurellose. qui C'est un peu euh, un dérivé lui, du choléra du poulet. Hein. Mais bon, ça ne marche pas beaucoup plus. En 1950, ils vont essayer avec la myxomatose. Ah. Donc, ils vont la... la l'a relâcher. l'a relâché euh, librement ils vont réussir à faire chuter quand même la population de lapin de 600 millions à 100 millions c'est ce qui a mieux marché jusqu'à présent sauf qu'entre temps bah, les lapins euh, euh,
1: ils, résistance ils, voilà développer. ils développent une
0: résistance et puis maintenant bah, on est de nouveau à 500 millions bon. <rire> donc il faut trouver euh, une autre maladie au début des donc années 80... si vous avez euh, des idées donc, <rire> vous qui nous écoutez attends parce que c'est pas fini au début des années 90 ils tentent le coup avec le calicivirus. Donc euh, là, ils font... là, on est dans les années 90. Donc ça n'a maintenant... rien à
1: voir avec Game of Thrones <rire> Non. C'est ne pas pareil.
0: Non, mais là, on est dans les années 90. On est un petit peu plus sérieux scientifiquement. Donc ils font des expériences avant de relâcher un virus dans la nature oui. euh, comme ça. Bon, sauf que le virus s'échappe euh, d'un laboratoire. En 95, ça se répand dans tout le pays. Et depuis, il a muté, sans qu'on sache pourquoi, pour devenir plus virulent. Alors, ce qui est bien hein, pour oui. le, 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 gérer les lapins. Sauf qu'eux bah, finissent par développer une, une résistance. résistance aussi, parce qu'il bon, y a quand même une génération de lapins tous les trois mois. Et pour l'instant, euh, ce virus ne se transmet pas à d'autres espèces. <rire> On va espérer que euh, les Australiens n'aiment pas faire des partouts avec les lapins. Bref. Un petit pangolin. <rire> voilà. Finalement, la seule solution efficace qui a été trouvée, non pas pour contrôler la population de lapins, mais pour contrôler où est-ce qu'ils vont, bah, c'est de construire des barrières. Parce que quand tu... <rire> Tu ne peux pas t'en débarrasser complètement, juste essaye de... qu'ils ne viennent pas chez toi. Donc par exemple, en Australie occidentale, qui est le dernier état euh, qui a été euh, colonisé, donc à l'ouest, mm -hmm. en 1901, on va construire une barrière qui va carrément couper l'état du reste euh, du continent sur 3256 km de long. <rire> Build the wall. <rire> voilà. Ça a duré 6 ans quand même, la construction de ce truc-là. 814 000 dollars de l'époque, 61 millions. Une barrière de barbelés, hein, c'est que, oui. que ça, hein. c'est euh, des piquets euh, tous les trois mètres avec des barbelés à la hauteur qui vont bien pour, euh... pour le lapin, ouais, pour scalper le lapin quand ça va bien. Le problème, c'est qu'il faut quand même des ouvertures pour que euh, les voitures passent, euh, des oui. trucs comme ça, que c'est dur à entretenir, que le lapin ça des terriers donc ça passe sous les barrières donc ça les fait doucement marrer les lapins. Humanité 2, nature 1. <rire> Une des, des solutions qui a été proposée pour euh, gérer la population de lapins, bah, c'est d'introduire d'autres prédateurs. Parce oui. qu'en bah. Europe, il n'y en a pas de problème de, de, problème de lapins, parce qu'on a des prédateurs. Dès le milieu du 19e siècle, on, on se dit qu'on va relâcher des renards. On en avait déjà relâché quelques-uns pour la chasse, pour pouvoir faire de la chasse à cours et tout. Puis là, on se dit, bon, bah, on va relâcher plus, comme ça, on pourra faire plus de chasse à cours, puis ils vont bouffer les lapins. Sauf que quand tu lâches un prédateur dans un endroit où il y a des millions de ses victimes, bah, ça augmente la population du prédateur, mais ça ne pas vraiment diminuer la, la ouais, population de, de temps, la victime. Quoi. Quoi. Ouais. bah en fait, tu lâches des renards dans un buffet au « you can eat », ouais. Donc maintenant, ils ont un problème de renards. Parce qu'il <rire> y a 7 millions de renards sauvages.
1: Mais c'est pas grave, on va trouver un prédateur de <rire> <du> renard. <rire> c'est en tout cas, non.
0: <rire> bah, non. ils mettent des poisons et des primes. Et quand,
1: euh... tu, quand tu te retrouves à, lâcher, à relâcher des ours, <rire> <rire> tu dis « Oh !» L'étape d'après, c'est quand même les filets aux crocodiles, quoi. <rire> Bon, un petit problème
0: avec les renards, c'est qu'ils se mettent... Ils, en fait, ils n'attaquent pas que les lapins, ils attaquent aussi les marsupiaux, euh, oui. qui sont euh, originaires d'Australie, et puis qui, eux, n'avaient rien demandé à personne, et ils ne sont pas du tout adaptés pour gérer les renards. <rire> ouais, c'est comme les dodos qui ne volent pas, quoi. Qui sont des
1: ouais. sortes de poulets. Euh, bah... <rire> ouais, <mec. rire>
0: voilà, quand tu lui mets un prédateur dont il n'est pas habitué, bah, c'est mort, quoi. Parce qu'il y a un autre truc qu'ils ont essayé de relâcher. Les colons anglais... Alors. Ils, ont, ils en ont relâché, puis il y en a d'autres qui se sont échappés parce qu'on euh, parle du chat domestique et que le oui. chat, de temps en temps, ça dit « fuck you, je me casse <rire> ». Mais les Anglais se sont dit « bon, un chat, euh, ça peut buter un lapin ». Donc, euh, oui. si on relâche des chats, il euh, bah, on... y aura moins de lapins. Et comme le chat domestique, ou pas d'ailleurs, le chat, de manière générale, c'est un peu le super vilain de la nature, hein, parce puisqu'il voit dans la nuit, euh, il a des griffes rétractables, euh, il retombe toujours sur ses pattes, il marche sans bruit. C'est un sale killer, hein, le, le chat. Ah oui euh, bah, un petit peu comme avec le renard, si tu le relâches à un endroit où il a plein de proies et qu'il a à peine à tendre la main pour en buter une, et bah, il se multiplie aussi. Et donc, on a un problème de chats arèdes, donc euh, de chats sauvages en Australie, puisqu'en ce moment, il y en a entre 10 et 20 millions en liberté dans, sur tout le continent. Et que euh, à cause des, des hasards de la génétique ou des brassages entre euh, des Maine Coons, je suppose, qui sont passés, bah maintenant, des chats domestiques errants, il y en a qui ont la taille d'un puma. Et donc, régulièrement, il y a des paniques collectives quand on dit « Ouais, il y a une panthère qui rôde autour des non, villes ». Non, non,
1: c'est un très gros chat. <rire> c'est un très gros chat sauvage. Sachant que les chats, moi, j'avais lu que c'était un truc débile en termes de tuer les oiseaux.
0: Ah oui, oui, oui c'est une horreur, les, les chats, c'est vraiment... Chats, des, des, même,
1: même en France, les chats domestiques, ça tue, c'est genre la première cause de mort d'oiseaux. Ah oui, 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 parce que même les chats domestiques
0: ont des croquettes, et donc ils les mangent pas les oiseaux, ils les butent quand même, pour garder <rire> le...
1: <rire> pour garder un edge, on sait jamais. Ouais, voilà. <rire> mais euh, les on chats... tu
0: des oiseaux et j'apprends à parler allemand, je suis prêt pour <rire> la prochaine. <rire> les chats arrête donc les, les chats sauvages en Australie, c'est un problème pour les marsupiaux, mais c'est un problème pour les oiseaux aussi, euh originaires d'Australie, qui, pareil, ne <rire> sont pas prévus, le coup. Sauf le casoir, peut-être. Ouais, oui, oui. <rire> C'est sûr que le casoir et l'émeut, dont on va oui. parler plus tard, le chat mais euh... Alors, il y a une espèce de perroquet, par exemple, qui a disparu oui. à cause de... de ça. Bref. Humanité 2, nature 2, oui. on va dire. En passage, au... en Nouvelle-Zélande, ils ont le même problème de lapin. Voilà, ils ont fait la même connerie. Mais eux, ils ont essayé d'introduire des furets. <rire> Sauf que le furet, c'est un animal domestique, donc ça oui. ne, ne survit pas dans la nature à l'état sauvage. D'accord. Donc ils l'ont croisé avec des putois. Et donc les furets putois, je ne sais pas comment on... enfin, ça s'appelle, enfin, en tout cas des furets sauvages, euh, bah, sont un problème en Nouvelle-Zélande, comme euh, les renards en Australie. Parce qu'il y en a trop, haut, ils butent tout.
1: Ouais, mais en plus, euh, les putois, c'est genre les trucs ultra agressifs. Euh... Ouais, ouais, ouais.
0: Alors pour le coup, ça bute tout, ça. Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> c'est ultra agressif et ça fouette. Hein, en
1: plus. <rire> Ouais mais genre tes serpents venimeux machin, le, le putois ils sont bons. Il y va, il, il
0: les bute. Mais, ouais, ouais. mais il y en a moins en Nouvelle-Zélande, cela oui. dit, des, des serpents venimeux. Mais... Bref, retour au 19e siècle. Pour transformer des marchandises à travers euh, le bush et le désert, parce que bon, euh, l'Australie c'est euh, surtout du bouche et du désert, les Anglais importent 20 000 dromadaires. Parce que bon bah, l'Empire ils... oui, britannique ouais. c'est grand, ils ont vu que ça marchait ailleurs, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en Australie. Mais au début du XXe siècle, quand on construit des chemins de fer et des routes, bah en fait, des dromadaires, on n'en a plus trop besoin. Donc, on les relâche. Parce qu'on euh, est sympa, on va pas les oui. tuer. Il y en a aujourd'hui un demi-million qui <rire> vivent en liberté dans le désert australien et qui commencent à devenir un problème. Parce que, voilà. Même problème avec les chevaux qu'on a relâchés les porcs, les ânes, les chèvres et les cervidés. Parce que tout ça, bah en fait, ça n'a pas de prédateurs. C'est oui. quand même un peu gros pour un dingo. Et donc, euh, bah, il y en a de plus en plus. Et leur euh, population grandit exponentiellement.
1: Mais oui, et puis il n'y a pas de, même pas de prédateurs humains parce que c'est des endroits où. Bah oui, le grand est le milieu de rien. Donc, <rire> oui, voilà. c'est ça. Donc ça devient un autre gros problème.
0: Humanité 2, nature 3. Bon, cela dit, avec toutes ces espèces-là qu'ils ont mis, il y a euh, 60 espèces animal animales qui ont disparu depuis l'arrivée des Européens et euh, plus de 150 qui sont euh, en voie d'extinction. Humanité 3, nature 3. Allez. Ok. Donc, allez, on est un peu plus ou moins à égalité dans cette guerre qui est une guerre un peu asymétrique, hein, de longue haleine. Euh, oui. On va dire un moment où euh, les belligérants ne se rencontrent jamais vraiment sur le champ de bataille. Mais dans les années 30, un peu comme partout dans le monde, c'est l'escalade et le conflit va prendre une tournure... Euh... Industrielle. <rire> inimaginable. Dans la fameuse guerre des émeux dont je parlais au début. Un peu de contexte. En 1901, l'Australie devient l'Australie, un pays euh, uni. C'est enfin un dominion de l'Empire britannique, mais en tout cas une fédération unie. Et euh, donc pendant la Première Guerre mondiale, bah, l'Australie va envoyer euh, des soldats en France, enfin en Europe, pour se battre, 400 000 en l'occurrence. Et pour récompenser les 350 000 qui rentrent, le gouvernement va offrir aux volontaires des terres en Australie occidentale, qui n'est toujours pas très développée et euh, dont on se dit que ce serait bien qu'il y ait un peu plus d'agriculture. Donc, on file aux anciens soldats des hein, terres, du côté de Perse, donc en euh, Australie occidentale, et on leur dit « cultivez du blé, parce qu'on en manque un petit peu. vous inquiétez pas, on vous filera des subventions. » Donc, euh, ok, les mecs cultivent du blé. Tout se passe bien. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'une population démeut. Euh, L'émeut, donc, c'est un oiseau qui ne vole pas. Oui. Qui fait entre 1m50 et 2m, euh, qui ressemble à une autruche euh, en moche, plus ou moins.
1: En moche, et, ce... et qui doit avoir un cerveau plus petit que son oeil. Il y a des chances. Il <rire> y a des
0: chances. Enfin voilà, des grandes pattes, un grand cou et puis des plumes. Euh, bon, voilà. Donc, et des talons. Euh, et
1: des pieds qui te, qui te déchirent l'abdomen. Oui, sûrement.
0: <rire> donc, cette population d'émeux, en fait, a l'habitude de migrer chaque année entre euh, les terres centrales où ils se reproduisent et le littoral où ils viennent passer euh, l'été. Et donc, quand ils arrivent et qu'ils trouvent toutes ces nouvelles cultures, bah, c'est un peu open bar pendant le spring break, quoi. <rire> Parce que donc les nouvelles cultures, bah c'est du grain hein, pour manger. Oui. Et puis, c'est des réserves d'eau. Donc, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ils restent sur place. Or, cette euh, population d'émeutes, on parle de 20 000 bêtes hein, quand même. Bon. Autant dire que la barrière anti lapin de 1901, pour, <rire> ouais. donc j'ai dit, hein, 1m60 euh, au garrot, en moyenne, ça les fait doucement rigoler, hein, <rire> oui. le, les émeux. Donc, bah, ils passent et les vétérans finissent par se plaindre au gouvernement et au ministère, au ministre de la Défense, Georges Pierce, qui était déjà ministre de la Défense pendant la Première Guerre mondiale, avec qui ils ont gardé un petit peu des liens. Et ils réclament l'intervention de l'armée, et notamment l'envoi de mitrailleuses. Parce qu'ils ont bien vu comment euh, la mitrailleuse, ça fauche euh, oui, n'importe quoi cool. <rire> pendant la guerre.
1: Et puis juste, euh, ça leur manque peut-être, ils ont envie de. Alors, oui, peut-être, enfin. Euh, Genre, ça je dit, je ne sais pas quand, euh, si tu sors des tranchées, je ne sais pas si tu as trop envie de retoucher ouais. un flingue. <rire> je sais pas. De de vie, ouais.
0: Mais ils savent qu'en tout cas, ça a fait des dégâts. Et euh, Pierce accepte assez rapidement, bon, à la condition quand même que ça ne soit que l'armée qui utilise euh, les mitrailleuses, en se disant que ça leur fera un bon entraînement finalement à ces soldats, parce que là, on est en... dans les années 30. Hein. Donc, c'est une nouvelle génération de soldats qui n'a pas connu les tranchées, justement, qui a besoin un petit peu de se frotter à... au combat. Donc ça leur fera un petit peu d'entraînement, et puis ça renforcera les liens entre le gouvernement de Canberra et celui d'Australie occidentale, parce qu'ils sont un peu en bisbille à l'époque. Notamment parce que les subventions de blé, en fait, ne sont jamais venues. <rire> bon. Et donc, en octobre 1932, le major Meredith est envoyé aux commandes de la 7 e batterie lourde du régiment royal de l'artillerie australienne, avec deux mitrailleuses Lewis et 10 000 cartouches pour combattre les 20 000 émeux qui ravagent le coin. Tout va bien. Quand les militaires arrivent sur place à la mi-octobre, il pleut. Enfin, il pleut version Australie, donc il y a des pluies torrentielles. Donc bah, les émeus sont éparpillés partout et puis euh, les routes sont impraticables, donc ils ne peuvent pas se battre. Bon, ça retarde un petit peu jusqu'au 2 novembre, où là, c'est le véritable début des opérations, qui commence par une escarmouche entre l'ensemble du corps expéditionnaire, c'est-à-dire le Major Meredith, le Sergent McMurray et l'artilleur, à Loran. Donc ils sont 4. Non ils sont 3. 3. Pardon, je surestime les, les forces. Ils ont deux mitrailleuses, donc ils sont <rire> trois quoi. Un mec par mitrailleuse, puis un type pour dire où tirer. Et un détachement de 50 émeux. Victoire de l'armée australienne, 12 émeux morts, euh, le reste s'est enfui euh, à abandonner le champ de bataille. Deux jours plus tard, le major Meredith décide de tendre une embuscade près d'un point d'eau un groupe de 1000 émeux qui a été euh, spoté dans la région.
1: Ah oui, on, on sent pousser des ailes.
0: Ah bah oui, on a vu. On a vu à quel point les mitrailleuses étaient efficaces contre les émeux. Non. Mais on se dit, justement, en fait, c'est qu'il n'y en avait pas assez la première fois. On oui. se dit, pour que ça soit efficace, la mitrailleuse, faut il faut qu'il y ait un gros tas d'émeux. Et puis là, on tire dans le tas et puis euh, on va en tuer plus que 12. Donc le plan se déroule sans accroc jusqu'à ce que les mitrailleuses s'enrayent. <rire> pas de bol, ça arrive. Ils en ont donc deux oui. en plus, donc bon. À nouveau, 12 émeux morts. Euh... Bon. Donc, victoire quand même oui. euh, de, de l'armée australienne. Le 6 novembre, donc 4, 4 jours plus tard, Meredith a redéployé ses troupes dans le sud de la région où les émeux sont, paraît-il, plus pacifiques. Malheureusement, entre-temps, l'ennemi a adapté euh, sa stratégie et chaque groupe d'émeux a un guetteur qui, quand il <rire> voit arriver les militaires, prévient les autres et tout le monde s'éparpille, enfin tous les émeux s'éparpillent et c'est vachement plus dur de les tuer à la mitrailleuse. Donc, pour rendre son détachement un peu plus mobile et puis amoindrir l'avantage tactique hein, quand même de l'émeu qui court vite, hein, ça court à 60 km heure. Hein,
1: Mais tu peux pas en choper deux ou trois, les faire prisonniers, les retourner contre... <rire> les faire parler. Les faire parler et puis après mettre ta... monter ta mitrailleuse sur un émeu bah, Meredith dira euh,
0: à la fin de, de cette guerre que si on pouvait mettre des mitrailleuses sur des émeux, on... <rire> on roulerait <rire> on sur le monde. On serait invincible parce que l'émeu peut foncer sur un tank euh, sans avoir la moindre peur parce qu'il est un peu trop con par rapport. C'est ça.
1: C'est que... quand t'as pas de prédateur de, de jamais. <rire> ouais, tu,
0: tu n'as peur de rien. Donc bref, pour amoindrir euh, l'avantage tactique de la vitesse, Meredith décide de monter une des mitrailleuses sur un camion que lui a prêté euh, les... les fermiers, les vétérans. Quoi. Oui. Problème, les émeux, qui ne respectent décidément aucune des règles de la guerre, mais ne suivent pas les routes. Donc ah. le camion doit partir à travers champs, Ce qui fait qu'il brinque balle tellement que le mitrailleur peut pas viser du tout et que donc ça ne sert à rien. Le 8 novembre, le bilan de la campagne, on est entre 50 et 300 émeux tués. Est, on n'est pas bien sûr parce qu'il oui. y a ceux que tu as tués d'un coup, puis as ceux que tu as blessés puis que tu récupères euh, plus loin.
1: Il faut que tu aies des témoins, enfin, c'est comme euh, pour les victoires
0: dans l'aviation. <rire> c'est ça, t'es pas sûr que ce soit vraiment la mitrailleuse qui les ait tués. Pour 2500 cartouches tirées, donc euh, un quart des munitions pour euh, donc, euh, en moyenne 200 euh, ennemis tués.
1: Ce qui n'est pas complètement... Bah, ça fait que 10 cartouches par un oiseau, ça veut dire. Oui, je ne me rends pas compte de à quel point c'est bien ou pas, mais...
0: J'avais lu une statistique que euh, les forces armées, de manière générale, il y a une balle sur dix qui atteint sa cible.
1: Bah, donc, euh...
0: donc on est un peu dans les temps, ouais. mais en fait, euh, il ouais, y a quand même 20 000 émeutes à tuer là. <rire> <rire> donc euh, ça marche pas très bien. Et donc, euh, en fait, dans la presse et au Parlement, bah, euh, le régiment royal de l'artillerie australienne, ça devient un peu la risée du pays. Et donc le gouvernement décide d'arrêter les frais. Allez, hop, Meredith, tu rentres, on arrête. Mais au même moment, en Australie occidentale, s'installe une sécheresse un petit peu vénère. Ce qui fait que l'armée des émeus intensifie ses pillages sur les, les fermes qui ont toujours oui. les, les réserves d'eau qui les attirent. Hein. Et donc, les vétérans se plaignent à nouveau et le commandement militaire de Perse dira « ouais, ouais, c'est vraiment la merde là ». Et donc, le premier ministre ordonne la reprise des opérations.
1: Deuxième guerre des émeux. Voilà.
0: Le 13 novembre, cinq jours plus tard, hein, cela dit. <rire> il n'a même pas eu le temps de rentrer, en fait, Méridis. Le major Méridis donc, et ses soldats repartent au combat. Premier jour, ils tuent 40 émeux. Ouh Et là, ils sont chauds. Ils se disent, ah, c'est bon, on a trouvé une stratégie. Bon, ils ont quelques déconvenus les jours suivants, mais ils arrivent à euh, atteindre un rythme de croisière où ils tuent 100 émeux par semaine. Jusqu'au 10 décembre, où, euh, 100 émeux par semaine, le gouvernement, il fait... Mais euh, donc euh, donc 20 000, 000 émeux, ça fait 200 spades là, quand même, les gars on va pour 4 ans Ça va être long Et donc, ils disent, bon, allez, c'est bon, on arrête, tu rentres, Meredis, c'est fini, les émeux ont gagné, <rire> le gouvernement dépose les armes. Bilan officiel de cette guerre, 986 émeux tués pour 10 000 cartouches tirées, donc on reste sur oui. 1 sur 10 un des mitrailleurs qui dira, ah non, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur et tout. Pour tuer un émeu, il faut lui tirer dans la tête. <rire> euh, soit dans l'arrière de la tête, soit euh, si tu tires par l'avant quand il a la bouche ouverte. Parce que euh, les balles, enfin le bec fait ricocher les balles et tout. Bon. <rire> Aucune victime du côté euh, australien. C'est déjà ça. C'est déjà ça, heureusement. Même pas un blessé. Mais une défaite qui restera dans l'histoire. Oui. Parce qu'on en entend encore parler aujourd'hui. Les fermiers d'Australie-Occidentale vont à nouveau appeler l'armée à l'aide en 1934, en 1943 1948. Dans les années 40, ils vont même jusqu'à suggérer de larguer des bombes par avion sur les émeus, les troupeaux d'émeus. Mais le gouvernement a refusé de, de peur de la défaite. Je, ouais, oui, c'est ça. Je pense et pas du tout parce que c'est stupide. Ils ont été obligés de se rabattre sur la seule méthode qui marche un petit peu en fait, la prime à l'abattage. Et la barrière, ils <rire> vont construire une autre barrière sur le modèle plus, de... Grande. De plus grande, plus grosse euh, destinée aux émeus, sur le modèle de la barrière à Dingo, en fait, qui a assez bien marché depuis 1948 en... dans le sud-est du pays. Barrière qui fait 5614 km, c'est la plus longue barrière du monde, <rire> qui isole le sud-est de l'Australie du reste du continent. Donc au sud-est, il y a beaucoup moins de dingo. Mais du coup, il y a beaucoup plus de renards et de chats sauvages. Oui. Donc, ils ont les mêmes problèmes. Mais au moins, ils n'ont pas de dingo. Enfin, moins. Moins, parce qu'en 1991, il y a quand même encore 3000 moutons qui sont tués au sud de la barrière <rire> par des dingos. Bon. bon. En même temps, il y a beaucoup de moutons en hein, Australie. Hein, donc euh, voilà. oui. Bref, homme 3, nature 4. <rire> bon, En fait, je pourrais continuer un moment comme ça, hein, parce qu'ils ont... ont fait plein de conneries comme ça. On pourrait parler des problèmes du criquet, qui a été importé par accident d'Inde et qui a été combattu en introduisant le crapaud buffle, ou des oiseaux comme le merle, qui euh, bah, deviennent invasifs et euh, ça pose des problèmes. Surtout que le crapaud buffle, c'est venimeux.
1: <rire> Empoisonné. C'est vénéneux. Vénéneux, oui. oui.
0: Je préfère euh, finir sur un des seuls exemples de coopération euh, réussie entre l'homme et la nature. Depuis le... la disparition de la mégafaune, en il fait, n'y a plus d'insectes et de micro-organismes qui sont capables de se débarrasser de la bouse, enfin des merdes, oui. hein, de méga-animaux. Et donc, depuis qu'on a amené des dromadaires, des chevaux et des vaches, on a un peu un problème de bouse en Australie. Et de mouche à merde. Parce que ça, il y en a oui. quand même. Mais voilà. Et donc, on a introduit des scarabées bousiers en Australie pour euh, bah, se débarrasser des bouses. Et ça a marché. Les scarabées ne posent pas de problème pour l'instant écologique. Ça a réduit la... Population. Ils font leur truc,
1: euh, tranquille. Voilà, ils
0: roulent la merde... C'est leur boulot. Ça a réduit la population de mouches à merde. Et pour l'instant, tout va bien. Voilà. Et on va conclure en disant, comme je disais au début, hein, à la fin, c'est forcément la nature qui va gagner. Oui. Parce que voilà. Mais ils ont quand même foutu bien le bordel en Australie, <rire> les Australiens. Et puis, il ne faudra peut-être pas oublier que euh, la nature, c'est elle qui gagne, mais pas forcément avec nous dedans. <rire> oui, c'est <rire> ça. Qu'à force de tuer des animaux, euh, c'est peut-être nous qui allons mourir.
1: Tu n'as pas parlé de la plante qui rend fou
0: Non, je suis resté sur les animaux. <rire> ils ont plein d'autres problèmes avec euh, les merles qui diffusent la ronce euh, partout alors qu'avant il n'y avait pas de ronce. Le merle, hein, quand même, c'est une espèce invasive euh, vénère. C'est quoi la plante qui
1: en fout C'est une plante euh, genre ortie, mais euh, où la douleur est hyper vénère au point que les... je crois que c'est des chevaux qui sont régulièrement piqués et qui se suicident. Ah oui, qui se jettent, des... qu se jettent des... <rire> du haut des falaises parce qu'ils ont trop mal. Non, non, je
0: suis resté sur les animaux. Je, je préfère les animaux aux plantes. Euh... Oui, et il y a des, aussi beaucoup de, de chauves-souris. Oui, alors qui sont certaines, euh, qui sont originaires d'Australie, oui. mais beaucoup qui ont été importées. Et qui sont un problème aussi. Hein <rire> de manière générale, ils, à chaque fois qu'ils apportent un animal, c'est un problème. Oui,
1: c'est ça. On a appris plein de trucs. On a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. J'espère que vous aussi. J'espère que vous continuerez d'apprendre plein de choses d'ici à notre prochaine émission. Et en attendant, euh, écoutez plein de podcasts, apprenez des choses. Rejoignez-nous voyez... sur le Discord du label PodCut. Exactement. Euh, je pense que la fois prochaine, j'aurai peut-être un sujet qui viendra du, du Discord. Donc, ah. euh, on vous écoute. N'hésitez pas. Et à la prochaine fois. N'oubliez pas de donner au Patreon aussi. <rire> C'est important. Donnez-nous des sous. À la prochaine fois. À la prochaine fois.